0: Gol de Ramón, ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol.
1: Gol Ramón. ¡Gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol, gol.
2: Me quito la camiseta, yo también. Golazo de Ramón Niño. ¡Me da algo! Minuto 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramón!
3: Los sentimientos no se pueden manejar, muchachos. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no. Ojo, que yo podría haber cerrado dos jugadores por mi ego y quedar como un campeón y por calle tocándome las palmas, la gente. Pero el Málaga está todo. Y entonces hay que ser responsable con todo lo que se hace.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a la Frecuencia Malaguista, aquí en Sport de la Radio, en la emisora del deporte, en el 89.1, en la FM, por supuesto, en nuestra página web, en sportdirarradio.es, también en streaming, en YouTube, en Facebook, Twitch, Twitter, en todas partes, estamos. Hoy es un programa especial y por eso voy a empezar de manera distinta este programa, si me lo permitís. ¿eh? Vamos a darle un poco de... Quiero empezar así porque por, por dos razones eh, La primera de todas es que hoy vuelve Kiko García De su, de su letargo Ya era hora, Kiko Después de, de 20 días fuera Y también quiero empezar con el Aleluya porque, sí, por fin, por fin se acaba uno de los culebrones en el Málaga Club de Fútbol de los últimos años. El caso Ontiveros en Dialle, el Al-Saba por fin ha pagado los 4 millones que tenía que pagar. El Villarreal ha recibido esos 4 millones, recordemos, parte de la operación que llevó a, a Endia ya al equipo saudí y que hizo que Javier Ontiveros eh, entonces en el Málaga fichara por el Villarreal a cambio de ese dinero que el al shabaab le tenía que pagar al Villarreal y que el Villarreal le tenía que enviar al Málaga Club de Fútbol. Ayer el, el periódico Málaga Hoy adelantó la noticia que nosotros pudimos confirmar un poco más tarde eh, sobre que el al shabaab ya ha enviado esos 4 millones de euros y que el Villarreal se lo hará llegar al Málaga Club de Fútbol si no se lo ha hecho llegar ya eh, eh, vamos, de manera inmediata. Así que, buena noticia para el Málaga, que recibe una cantidad muy importante, que puede ser vital para el nuevo proyecto con Loren Juarros, con Quique Pérez y con eh, Sergio a los mandos del, del equipo, en Primera recepción. Vamos a hablar de todo ello en el día de hoy. De hecho, estamos preguntando sobre este tema, sobre ese dinero que estaba previsto que llegara, pero claro, no se sabía cuándo, por la negativa del Al-Shaba a pagar, a pesar de que el TAS, la FIFA y, y todos los organismos habían dado la razón al Malaga Cruz de Fútbol en este caso. Por la venta de Javier Ontiveros al Villarreal y la de Endiaye al Al-Shabaab. Estamos preguntando en qué creéis que debería invertir el Málaga los 4 millones de euros de la operación Endiaye Ontiveros, si creéis que debería hacerlo en eh, subir un escalón, digamos en nivel futbolístico, en la plantilla, de cara a conseguir el ascenso esta temporada o repartirlo un poco en, en el proyecto de los próximos años. Y también estamos lanzando otro debate en redes sociales, en Twitter, donde podéis compartir nuestros, nuestros debates y, y también opinar para que luego os leamos en directo, que es el siguiente. ¿Te gustaría ver una ampliación de Fondo Sur para la próxima temporada? ¿Sería positivo para el Malaga Club de fútbol? Se está hablando y además Ignacio Pérez luego nos va a contar novedades porque al parecer hay tanta demanda de, de abonos en, en Fondo Sur que el Málaga se estaría planteando ampliar esa zona para, para vender más, más abonos y que haya un poquito de mejor ambiente en esa zona. Luego lo comentamos, que Ignacio Pérez tiene novedades importantes. También tenemos que hacer repaso de las noticias del día, tenemos que comentar cosas del Polideportivo importantes sobre Unicaja y un tema importante. Se ha confirmado ya cuándo se va a disputar, o mejor dicho, contra quién, eh, y donde la eh, Supercopa de España, que va a jugar el Unicaja contra el UCAM Murcia, uno de los rivales de esta temporada más a tener en cuenta, el Barcelona y el Real Madrid. Luego hablamos de, de ese tema y de más cositas. Aquí en Frecuencia Malaísta son las 12 y 6 minutos. Gracias a todos los que os vais uniendo al programa, al chat, en directo, en streaming y demás. Y os animo a que compartáis y que, y que vayáis opinando por aquí en, en directo. Ya saludo a gentecilla como, por ejemplo, Francis Rumbamor, eh, Blue D José Luis Roja, Manacas 20 Artur Sala, eh, Marioski Farelo, También creo que estaba por aquí Adri82, Héctor. Un abrazo a todos, gracias por, por entrar en el programa. Y también está por aquí, como no, nuestro querido Juan Durán. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
4: Y también está Jorge Aragón. Hola Jorge.
1: Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal Juan?
4: Hoy tenemos programa chulo, ¿eh? Hoy tenemos muchas cosas que comentar. Y quiero empezar rápido con el repaso a la prensa para no dejarnos nada por el camino. Ya digo, hoy vuelve Kiko García, ¿eh? Juan Durán, ya era hora.
5: Sí. Hombre, claro. después, de haber, después de dar la vuelta al mundo dos veces como Willy Fox, pero multiplicado por Madre cuatro, mía. está bastante pero bien, la Willy verdad. Fock,
4: como Willy Fox, pero sin cuello. Claro, sí, y García, que
5: tiene más vacaciones que quede sin indemnizaciones.
4: <risa> Madre mía, niño. Eh, yo cuando me dijo hace un mes, eh, Pablo, en julio me voy 20 días, eh, te juro que la media hora que me tiré desmayado, eh, <risa> la verdad es que no fue buena, eh, O sea, no, no, lo recuerdo, no lo recuerdo bien.
3: Vamos a hacer si repaso de, ofrece, las de las noticias del día, anda, noticias que vienen día.
4: cargaditas y hay hay cositas importantes de las que hablar hay otro tema, de hecho, vamos a entrar ya de lleno en el asunto, porque el Málaga, claro, la Federación Española, ¿qué pasa? No ha vendido los derechos audiovisuales de la categoría, de primera ref. no ha habido acuerdo todavía. Y según Diario Sur, el Málaga habría planteado, habría pedido al, a la Federación poder gestionar sus derechos de televisión en esta categoría. Claro, mucha gente ya de otros equipos ya están diciendo que hay que ver los privilegios del Málaga, el Málaga siempre queriendo ser superior al resto y no sé qué, no sé cuánto, pero claro, si, si no hay Juan, si no hay nadie que compre los derechos y, y no hay ninguna tele que se haga cargo, ¿qué pasa ahí? Nos quedamos sin, sin tele, vamos, que a nosotros nos viene bien ¿eh? también. Pero... No,
5: claro, no, yo creo que para, para los malaguistas yo creo que es eh, una, la mejor opción realmente, ¿no? Que, que al final una televisión pública ya sea... Eh, el Canal Sur, ya sea 101TV ya sea PTV Málaga eh, compre los derechos de, de, de emisión del Málaga Club de Fútbol porque al final, no sé yo hasta qué punto un malaguista va a querer verse un San Fernando saluqueño pese a que sea el mismo grupo, y al final que solo se den los partidos del Málaga, gratis pues hasta positivo para no obligarte a gastarte pues la cuota de mensual que tenía Instats o la que tenía Footer anteriormente
4: Ah, también pasa que, eh, según, bueno, ya sacó U-Sport, un medio bastante metido en el mundo judicial, deportivo y demás, eh, una noticia hace un par de años diciendo que la federación, eh, a través de un decreto ley que se había aprobado, pues se ocupaba de la venta centralizada en segunda B y primera Iberdrola, es decir, la primera división femenina, en aquel entonces era la segunda B, ahora es primera RFEF. De los derechos audiovisuales de, de la categoría. ¿Qué pasa? Que si no se venden de ninguna manera, pues entiendo que la federación intentará llegar a acuerdos con los clubes para, para eso, para intentar que, lo, que los partidos se puedan ver de alguna manera. Pero bueno, veremos en qué queda la cosa, porque al parecer todavía no hay ningún tipo de acuerdo y esos 7 millones, creo que pedía la federación para, para vender los derechos, pues no, no, no ha habido acuerdo. ¿eh? Bueno. Está Ignacio Pérez también por aquí. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a
4: todos. Tu camiseta de entrenamiento del Málaga de Nike. Cor cortijera,
2: ¿eh? De, de staff, ¿eh? Y todo. Sí, eh. ¿Cómo sí. que
4: staff? ¿Cómo que staff?
2: Bueno, pues cortijera. tú de eres.
4: cuándo eres staff?
2: Yo desde, desde siempre. siempre. Joder. Desde siempre. Madre
4: mía. ¿Qué eres? ¿Staff bueno, de José María Muñoz?
2: Correcto. Eh, no sé si lo habéis comentado. Eh, he llegado un minuto tarde. vale. Pero tenemos nuevo amistoso. A ver, ¡Ojo! Ojo, ¿Otro? Eh, ¿Dónde, cuándo, cómo? Jugaremos contra el San Fernando en los campos de la Federación Malagueña el próximo no. 9 de agosto a las 7 no, y media. No,
4: no, no, no. Sí, sí, sí. A mí, a mí me están grabando. Eso es el uh, miércoles, creo, ¿no? Un
2: jueves, eh, pero no lo vamos sé. Vamos
4: a jugar contra toda la categoría de primera antes. <risa> ¿Esto qué es? El 9
2: de, de agosto es miércoles, sí. 9 de agosto
4: a las 7 y media en los
2: campos de la Federación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué frío! Lo ha, lo ha anunciado el. ¿Qué hora? ¿Qué hora? 7 y media. 7 y, y media. Bueno, qué está bien. Frío. Guay, ¡Qué frío! Para que lleve chaquetón, para algo. Tiene que ser a las 12 de la el, noche. Es la hora perfecta para no encender la, eh, los focos y eh, que no te haces de calor. Correcto. Es, es la, única, la única franja horaria posible.
4: Madre mía. ¿Cuánto, oye, ¿cuánto amistoso seamos ya? Siete por lo menos, ¿no?
2: Hombre, eh, hay uno hay uno que no podemos contar como dos partidos porque en realidad son 45 y 45 minutos, que es el triangular que se va a jugar contra el Antequera. Eh, que está el Antequera y el otro equipo que ahora mismo no recuerdo cuál es. ¿no? El Melilla, Me Melilla, parece que Melilla. es Melilla. Eh, pues ese partido el, no, no son dos partidos de a 90 minutos, son eh, media parte contra uno y media contra otro. Con no sé, este bueno.
5: Ignacio serían siete partidos completos ocho,
2: ocho, ocho, rivales. A la picares,
5: ocho a la picaresca.
2: Correcto,
4: que ya vale. van siendo eh... partidos. ¿eh? Me gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido mi inicio de programa? Poniendo la música de Aleluya por el regreso de Kiko García después de casi. Ah, un... que ya...
2: Creía que era por los 4 millones de... También, también. He aprovechado un poquito la
4: duda, el girito. Y he dicho, señoras señora y señores, hoy, hoy vuelve el equipo García, pero también nos han pagado 4 millones de euros. ¡Oh! Bien. Estamos Qué preguntando... Maravilla. Por cierto, que la gente se moje, porque ya hay gente que, que estoy escuchando, he visto en Twitter, Ignacio Pérez. Oh, eh, oh. Volvamos oh. a fichar a Rubén Castro, que está sin equipo.
5: Hombre, sí, sí. Pero chicos, si Rubén Castro se pone a tiro, ¿quién no iría por Rubén Castro?
4: Eh, Juan Dorán. No, no digamos tontería, por favor. ¿eh? No digamos Pero, tonte
5: pues, vamos a ver, vamos, seamos serios. Es mucho estamos hablando ya en no, convencer no, a Pablo Chavarría. Que, que Rubén Castro no está haciendo lo más correcto con el Málaga Club de Fútbol. Pero en el caso de que Rubén Castro se arrepienta de lo que ha hecho en este verano y, sí, liga, se, se, ofrezca, sí, y se, ofrezca, se ofrezca al Málaga por un salario el cual el Málaga pueda pagar y, y entre dentro de las limitaciones, ni gratis. Que yo creo que sería... Yo creo que sería un delito, no firma Rubén Castro. Siendo además un perfil de delantero diferente a Dioni y que falta en el equipo. Fandurán
4: ni gratis. El calendario de primera RFF, que ayer lo conocimos por el sorteo en la, en la federación, el Málaga arrancará en Castellón y terminará visitando al filial del Atlético de Madrid. El Antequera ah, del, empieza, No, no, del Madrid, del Madrid. O sea, sí, perdón. El, el, el filial del Real Madrid. Y el Antequera empieza visitando al filial del Atlético de Madrid y termina ¿dónde?
2: Eh, y termina en casa contra el Melilla si no recuerdo mal Uf. Por de cierto, hecho, el Málaga corona... acaba, acaba de confirmar sí. el, eh, lo que hemos comentado antes, el partido contra el San Fernando que eh, lo había anunciado el club eh, gaditano pero el Málaga todavía no lo ha hecho así que ya lo tenéis en las redes sociales del club
4: la noticia del día, los 4 millones de euros de, de ontiveros que llegarán de inmediato al Málaga, al parecer según contó Málaga hoy, que luego confirmamos eh, el Villarreal notificó al Málaga eh, la llegada de ese dinero por parte del Al-Shabaab que estaba teniendo problemas Ignacio para fichar y para inscribir jugadores porque la FIFA y el TAS y todo esto había dado la razón al Málaga y parece que al final dio su brazo a torcer, afortunadamente
2: Sí, bueno... Eh... Para hacer un breve resumen de la historia, el Málaga tenía firmado a y el primer año que asciende, perdón, que desciende a segunda división. Eh, Ndiaye viene al Málaga cobrando un millón y medio de euros, que es la mitad de su salario, y era una, en concepto de cesión. ¿Qué ocurre? Eh, a nosotros nos contaron que era una cesión como tal y una con una opción de compra, pero en realidad... Eh, la realidad fue muy distinta y en DIA cobraba el primer año un millón y medio y el segundo año también estaba cedido, el Málaga no consiguió ascender y el club le pagaba la totalidad de su salario, es decir, de un millón y medio pasaba a tres, cuando el, cuando el, el presupuesto del Málaga pasó de 28 millones de euros entre la ayuda del descenso y eh, otro condicionante a 10, entonces en DIA se comía la, la tercera parte de, de, de todo el presupuesto del Málaga, una barbaridad. Eh, hubiese, creo que el Málaga podría haber desaparecido si Endiaye se quedaba aquí en el Málaga, el Málaga no lo consiguió eh, no consiguió colocar, aparece el Villarreal que le encuentra cómodo en el fútbol saudí eh, vende a, a Endiaye por 4 millones de euros en una operación eh, conjunta con Ontivero que lo ficha por 7 millones y medio, pero el Villarreal le dice vale, yo te doy 2-3 millones y medio ahora por Ontivero y los otros 4 cuando yo cobre lo del Al y creo que fueron bastante listos porque eh, se podrían haber esperado algo de esto. Finalmente ayer, eh, bueno en, después de un lío judicial, eh, por fin el Al que había sido sancionado por la FIFA sin poder fichar, pese a que estaba fichando pero no podía escribir a
5: todos paga los cuatro millones por, día real Una punta Ignacio pagando 15 millones de euros al año a varios a uno de
2: sus jugadores o sea que Correcto. no era un equipo
5: que estaba falto de dinero por lo pronto
2: Correcto y, y bueno, eh, hay que decir que esto no le ha salido barato el, al Alcheva, porque ha tenido que pagar unos intereses, pero esos intereses se los queda el Villarreal. Por lo tanto, en todo este embrollo, pues parece que el Villarreal es el que sale ganando.
4: Ah, que encima el Villarreal sale beneficiado de todo esto. Hombre, Sí, porque es el el, equipo han tenido todo esto.
2: claro, a, a, la, la, lo han hecho muy bien. Eh, en todo esto, a, lo único que no han salido ganando es con Ontivero, el resto hay,
5: hay, eh, es que, Pablo, ¿tú piensas no una negociación ganado. entre un millonario tonto, un deficiente y un listo, pues ¿quién, quién gana? Pues listo. Lo lo ¿El
4: mala cuál es? El deficiente. <risa> vale, vale. Eh, ¿cómo, creéis que, ¿Cómo creéis que llegó la noticia ayer a la Rosaleda? Es decir, ¿cuál creéis que fue la reacción de José María Muñoz cuando se enteró de que los cuatro millones de euros estaban en camino? ¿Creéis que se hizo doble ración de papas fritas con huevo? O... Estoy,
5: estoy, estoy convencido de que se comió su patada con huevo y luego se fue a comerse un campero, además, de, de loco.
2: <risa> Hoy lo yo creo... Hombre, yo creo que ha no, sido la no noticia de del, del año, o sea, pero yo, yo creo, creo que, no... que Al que más,
1: al que más le mola es a
4: Loren. Sí, es que, pero no, Son no 4 está... millones de euros, eh.
1: Claro, piensa que son cuatro millones más del presupuesto que había, por así decirlo, inicialmente en, en, en el club, ¿sabes? Entonces, bueno, que, no posible, que posiblemente,
2: eh, posiblemente los dos.
4: ¿Cuatro millones de euros puede ser más eh, de lo que pueden ser muchos presupuestos de clubes de primera de esta temporada?
2: No, no, seguro. De hecho, creo que el Málaga iniciaba por los cuatro millones de euros de presupuesto.
4: Algo menos, ¿no
5: es
2: el, no, entre los cuatro y demás hay, pero es que claro es que hay, que, hay que tener en cuenta una cosa el Málaga esta semana, solo esta semana ha recibido 4 millones de euros por, por el caso Antivero eh, y en Diaye 350.000 euros asegurados con, con el ayuntamiento que renueva 400.000 eh, 400 creo de diputación que seguirá con el Málaga 200.000 de Benavís y ahora falta por conocer la cuantía económica de Olin y de Taris. Ha entrado y de Trafilex. Ha entrado algo eh, menos de 100 por, por Rodri. Salazar Ha entrado. Eh, bueno, que todavía no lo ha cobrado el Málaga, pero. Pero eh, que lo va
5: a cobrar va porque a entrar, son 5 millones de euros del traspaso. Y se, y se está espera también Le Horta, que lo de Horta, lo de Horta, bueno, lo de Horta,
2: lo de Horta pinta bastante bastante largo, yo creo que va a ser incluso más longevo que el caso en Dialle y, y bueno
4: oh, no está mal, pues, no, está mal se, no está mal que los ingresos se vayan esparciendo eh, un poco que no Casi, se han, Castillejo que no de golpe. A ver castillejo, si ahora no vamos a flipar con 10 millones de euros y vamos a fichar aquí a Rodri Ríos por 7 millones y medio
5: Castillejo otro de los que podría tener la puerta de salida y el Málaga coger también un pequeño una ah, también por parte del Por derecho de formación, sí, por supuesto
2: bueno, yo ahí bueno, no, ayer,
4: no... Iba a decir que, que ayer fue un día bastante positivo lo que decía Ignacio porque eh, me parece que fue Diario Sur el que sacó la noticia de, del acuerdo con la empresa de telefonía Olin, eh, que yo, la verdad, no la conocía. Mira, pues ya, ya, ya han ganado algo con el acuerdo. Y también, es, de todas formas, el acuerdo con Olin no lo no ha anunciado el Málaga, ¿no? No, no, me...
2: no, no, no. El Málaga solo ha, solo ha anunciado el de Trafilex, que es una... Bueno, una compañía jurídica, sobre todo relacionado con el tema de accidentes de tráfico y demás, que va a aparecer en el pantalón. Eh, ayer, de hecho, Fran Marín Moreno, que es el, el dueño de la empresa, hizo un hilo en Twitter precioso, que si
4: queréis lo, lo leo. Ahora lo ponemos si sí. quieres, mira, que tengo las imágenes del, del acuerdo.
3: ...súper ilusionado, súper emocionado... ...hace años yo trabajaba para poder sacar el carnet del Málaga... ...y hoy día verme la posibilidad de que un proyecto... ...en el que participo podamos estar patrocinando a, a nuestro equipo... ...al equipo de nuestra tierra... ...pues evidentemente un orgullo enorme... ...Trafilé es una firma de servicio jurídico... ...que está especializada únicamente en cuestiones de lesiones... ...por accidentes de tráfico, es nuestro nicho... ...y ahí es verdad que tenemos un protocolo de actuación propio... ...trabajamos con una, una red de clínicas que también tenemos integrada... ...y tratamos de que la cuestión de la salud para los lesionados... También factor determinante y evidentemente que la, las indemnizaciones correspondan conforme a lo, a lo que marca la ley y lo que marca los baremos Se me han puesto los vellos de punta, o sea que estoy deseando verlo ya con la Rosaleda a reventar. Yo creo que este año va a ser un año, pese a las circunstancias súper bonito y súper ilusionante, el malaguismo se va a unir en estas circunstancias un poco más, más adversas y con los jugadores que va, va, van a darlo todo y las equipaciones tan chulísimas que han quedado, va a ser un año, un año inolvidable. <risa> se le
4: ha escapado. Se la ha ¿eh? Eh, eh, Vamos a ver, vamos a ver. Estaba, está hablando ya el, el, el CEO de Trafilex, eh, después del acuerdo de patrocinio con el Málaga Club de Fútbol. Eh, ya ha visto las equipaciones del Málaga.
2: Sí, hombre, claro, evidentemente. Eh, pero eso es normal, porque le tiene claro. que enseñar el club cómo va a quedar su, claro. su logo.
4: Eh, ¿Cómo se de llama hecho, eh, este hombre? ¿Eh, ¿Raúl Marín? Fran Marín, Fran Marín, Marín. Marín, perdón. Fran Marín Moreno. Oye, de todas formas, eh, más allá de, de, de la broma, que se le veía muy emocionado al hombre por, por el acuerdo, eh, bravo, eh, bravo porque llevamos unos años que no se veían acuerdos entre empresas locales, malagueñas y demás con el club y, y la verdad es que esto, bueno, pues además de hacer un poquito de afición y, y de... El comercio local, ¿no? Digamos, es decir, oye, pues, ¿para qué voy a comprar una barra de pan en el Mercadona? Pudiendo comprar en la panadería de, del barrio, que está muchísimo mejor y que, y que le va a servir mucho más a, al panadero. Pues esto es lo mismo, coño, por vamos cierto, a... nosotros, claro que sí.
5: Chico, informa David Picón que el Málaga da por cerrada ya su, su pretemporada.
4: En cuanto a amistosos, entiendo, ¿no?
5: Sí, en cuanto a lo que son partidos.
4: Eh, a ver, tenía por aquí el, el... El hilo. El hilo, sí. A ver, espérate que lo pongo. Es que ha
2: tuiteado mucho este hombre en, los últimos, en las sí. últimas horas. ¿eh? No, 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 no. pero es que aparte de Twitter está respondiendo a cada persona que tiene bastante mérito, dando las gracias y mostrando su cariño. O sea que, de verdad, chapó, porque a mí me ganó ayer sin... sin es conocerlo. una buena... Escúchame,
4: eh, lo que ha hecho Fran Marín, no sé si de forma... Eh, intencionada o, o es que puramente es malaguista y le ha salido así, pero es no, una no. gran campaña de marketing. ¿eh?
2: Es malaguista, 100%. Además, tengo que reconocer que dije bueno, voy a indagar un poco sobre él. Voy a poner en Twitter tal, tal, tal. Es malaguista, pero de verdad. Eh, desde que se abrió Twitter estaba hablando del Málaga, de tal y de igual. De verdad, una... Y aquí una un de pro.
4: Y, y bueno, cuenta un poco lo que cuenta en el, en el vídeo: que decía que le costó le, le costaba hacerse abonado, que los 300 euros eran sagrados y tenían siempre destino, mi abono. Eh, a la Rosaleda llegué siendo un niño, el Málaga de Cayo era Itapia, el tolo Lo Plazo, etcétera, y, ha, y he crecido partido a partido en momentos difíciles, otros jamás soñados. El Málaga es en un sentimiento, da igual dónde juegue, contra quién, eso nunca cambiará y habla de, del proyecto de Trafilex, eh, que aparecerán en el pantalón del equipo, como ha dicho Ignacio Pérez, y una corazonada de que llegamos en el momento ideal, en el que el club más apoyo necesita. Que nuestro equipo vaya a disputar los partidos con nuestro patrocino en el pantalón es el triunfo del trabajo en equipo, de un equipo de, alma, de almas eh, humildes volcadas con un proyecto, de mucho esfuerzo, mosqueo, risa y alegría es creer con memoria, compromiso y mucha fe. Y también aquí decía antes, que lo leí antes, eh, como que... Que ojalá llegue el momento, ¿no? Decía Ignacio, que, que el año eso que me viene le, le, le vaya a costar mucho más el, el patrocinio porque ascienda al Málaga, porque al equipo le vaya bien y, y ojalá, decía, ojalá que me cueste mucho más el patrocinio y no lo pueda llegar a pagar porque eso significaría que al Málaga le van bien las cosas. ¿no? Sí. Buen gesto. Sí, buen Ana
2: gesto. me encantó. A mí dice... Eh... Hoy Trafilet cumple un sueño impensable, pues nos confirman que había muchas compañías de bastante más nombre interesadas en el patrocinio. Pero hemos llegado con todo, sin miedo, sin complejo y con una ganancia descontrolada de hacer historia y apoyar al mal eh, eh, De todas
4: formas,
2: sí,
4: vaya negocio.
2: Dijo que, Lo, que, lo, que, lo sí. que comentas tú, dice, ojalá el equipo suba y el precio del patrocinio se dispare de forma que no podamos Correcto. permitirnos seguir con la equipación. Eh, pues somos una empresa muy joven y humilde, pero lo que está claro es que este año teníamos que colaborar y no mirar para otro lado. Vamos a disfrutarlo. A mí, mira, y lo digo hoy, eh, Por sus palabras que me parece... ¿Populismo? Se avecina, populismo ¿Se avecina a
4: populismo? No no,
2: no, no, no. no Me parece una campaña de marketing que has hecho inmejorable. Eh, posiblemente mucha, eh, pocas personas ayer, o bueno, pocas, eh, dentro de, en un ámbito ¿no? que no es el suyo, no conocía esta empresa... Y ya solo por ese hecho, ya hay gente que, que, que le ha cogido cariño y seguramente si mañana tiene cualquier accidente de tráfico van a acudir a ellos. Es que eh, tampoco es tan difícil. Y aparte, ojalá el Málaga, si asciende, le mantenga el precio del patrocinio para la próxima temporada. Sería un gesto muy bueno por parte del club, siempre y cuando que quieran renovar, que bueno, eh, ojalá le vaya bien para que lo puedan hacer. Pero sería un bonito gesto por parte de, del Málaga.
4: Más temas sobre el Málaga. Ayer eh, también el Málaga compartió unas declaraciones de Sergio Pellicero, hablando sobre el calendario del equipo en primera RFF. Dice que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y también habló del primer destino, la visita al Castellón, la que es su, su tierra. Eh, en otro orden de cosas tenemos que hablar de baloncesto. Confirmada la Supercopa en Murcia con el Unicaja, Real Madrid, Barcelona y UCA Murcia. Eso será el... A ver, que lo tengo por aquí... El torneo se disputará en el Palacio los Deportes Murciano del 16 al 17 de septiembre, una semana antes de que comience la Liga Endesa. Interesante ¿eh? ese, ese torneo. A ver si podemos, podemos hacer cositas ahí también y, y dar una sorpresa. Elena Moreno en baloncesto en cuartos de final del Mundial Sub-19 con la selección española. La selección buscará las semifinales en un partido complicado contra Lituania. Y ahí estará la malagueña Elena Moreno. Mucha suerte para ella y para la selección Sub-19. Eh, femenina de baloncesto. Eh, a ver qué más cositas tengo por aquí. Mucho tema polideportivo. Marta López, la malagueña de balonmano, cumplirá su séptima campaña en la Liga Rumana. La internacional malagueña de 33 años seguirá este curso en el Rapid Bucuresti, con el que también competirá en Champions del balonmano femenino. Y el, eh, eh, Traen en Diario Sur, por cierto, un tema interesante que es el cambio de modelo. En el Unicaja, modelo deportivo, digamos, porque hace unos años es verdad que se, se proliferó bastante el, el jugador nacional en la plantilla del Unicaja y ha cambiado un poco la, las tornas. no o se Ha ido Brizuela, por ejemplo, ha llegado Cameron Taylor y, y ya pues del bloque nacional quedan Alberto Díaz y, y Jonathan Barreiro y aparte podemos incluir quizás a, a Mario San Superi y bueno, a Augusto Lima que también es, es, tiene la nacionalidad española, eh, hispano-brasileño. Así que, digamos que estamos viendo un poco ese cambio de, de sistema de, de proyecto en el, en el Unicaja. Y quería terminar con una noticia también interesante. Eh, un tema, tema importante sobre tenis. El, eh, el jugador marbellí Adrián Menéndez que deja el tenis. Llegó a ser Número 111 mundial y se retira ahora a los 37 años tras su presencia en el Challenger de Pozo Blanco, después de una carrera típica, al margen casi siempre, de los grandes centros de formación. Así que un abrazo para Adrián Menéndez tras esa carrera eh, larga en el, en el tenis eh, profesional. Eh, también, Ah, perdona, no, no me quiero, no me quiero eh, ir del repaso de las noticias sin hablar del Maratón de Málaga, que espera batir su récord de participación. La prueba que se celebrará el domingo 10 de diciembre cuenta actualmente con 4.400 corredores inscritos y prevé superar la barrera de los 10.000. Cuidado, eh, que, que el 4 de diciembre ahí vamos a tener un, una maratón interesante. Venga, vamos a los oyentes, eh, los oyentes de la radio, después de la radio de Frecuencia Balaiza. Hay muchos comentarios, ¿eh? Oh, por cierto, ha salido el calendario de Segunda Federación. Eh, Juan Durán, échale un vistazo y lo comentamos. ¿no? El grupo cuarto de los malagueños. Venga, vamos con los oyentes A ver quién ha hecho la pole Creo que había un problema porque no me salían los primeros comentarios eh, A ver, un segundo Juan Durán se ha caído eh, Espérate, porque creo que Adri82 escribió antes Y por lo que sea no me sale en el, en el chat A ver, un segundo Sí, sí, escribió, me parece que escribió antes eh, Hizo la pole Adri 82 80... No, 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 la hizo Héctor, me parece Junto con Adri 82 Siempre los primeros dice... en, en hablar ¿Sí? Dime
2: No, que dice Juan que no nos oye No sé si... Ahora, ahora, ya os oigo sí. perfecto Ahora, ahora, ahora Digo ahora, que le eches ahora, un
4: vistazo, Juan, al, a la federación Porque ha anunciado el calendario de segunda RF Dale un vistazo al grupo cuarto A ver qué eh, tenemos que va a salir
1: a Pablo, el grupo cuatro no ha, no ha salido Va por el dos
4: Ah, que va por el 2 todavía. Sí. Vale, 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 vale. Pero pues ahora, ahora echamos un vistacillo. A ver, a ver, tenemos ahí el Marbella, el Vélez, el Palo y el Stepona. Eh. Cuidado con ese grupo. Eh. Mario Farelo, que a las 11 y 37 decía, ¿cuándo me puedo comprar la camiseta nueva con el nombre y el número de Genaro? Ya le compré la Play 5 a mi ídolo y solo me falta la camiseta. <risa> ¿Y Vélez? ¿Cuándo salen las camisetas? Por Dios, la gente está inquieta.
2: A mí me parece que van a salir... Sí, es, entre, es la voz del
4: eh, malaguismo. Eh,
2: entre, entre hoy y mañana.
4: ¿Entre hoy y mañana salen las camisetas?
2: Yo creo que sale
5: mañana.
4: Hombre, yo creo que entre... antes
1: de, de la victoria claro. contra el Marbella debe salir, ¿no?
4: Claro. Pero supongo que el Málaga lo anunciará esto con tiempo, no va a ser mañana, ¿no?
2: A ver, es que yo lo que no creo es que el Málaga vaya a hacer un acto de presentación como el que hizo el año pasado. Eh, lo que la, me parece lo histórico por redes sociales por redes sociales y listo.
5: Es que el Málaga vaya a debutar con la camiseta de la, te de la misma temporada. O sea, eso no ha pasado en el Málaga en no, bueno, sí, el, el año, año, año de pasado.
2: champions.
5: El, no, año, no, el pasado...
2: año pasado, ¿Sí? el, año pues pasado se jugó el año pasado se jugó toda la, la pretemporada con las camisetas ¿Mm? nuevas. Cierto.
4: Eh, Pero antes del antes, año miras. pasado
2: hacía muchos años
4: daba ah, los buenos claro. días, Sala que decía buenos días, amigos. Francio Mamor, buenas tardes, a las 12 y un minuto. Malacas, 20, buenos días, señores. José Luis Rojas, Genaro, ¿qué es? El Kratos del FIFA 2023-2024. Eh, sí, Blue man. D, válgame Dios, se me van a morir los niños jugando una pachanga. Dios mío, la calo que hace en Málaga no es normal, ¿eh? Yo me voy a Estepona, me voy a me meter allí en la playa y no voy a salir de allí. De verdad. Allí ¿eh?
2: en Estepona y a Zona de Calor, flipa.
4: Sí, pero aquí, por cierto, hablo... aquí en Málaga es un terrado que... Uf, madre mía
2: hablando, hablando de la pretemporada, si queréis, eh, es cierto que se confirma ya que está cerrada. Si queréis, hacemos un repaso rápido por orden de, de cuáles van a ser los partidos, porque ha sido todo muy lioso. el Málaga... Ha ido presentando a los equipos de forma un poco aleatoria y, y, no, y así la gente se puede hacer en su cabeza un cuadrante. Vale. Eh, mira, el 22 de julio arranca la pretemporada del Málaga contra el Marbella, es decir, el próximo sábado. Uh -huh. El 27 de julio será contra el Almería. Yo creo que el rival Málaga... El 27 duda, de julio el es
4: eh, jueves.
2: Jueves. Sí. Eh, el 5 de agosto contra la Antequera, el Costa del Sol, bastante pronto. Eh, va a ser el tercer partido de pretemporada del Costa del Sol, normalmente siempre suele ser el último. El 9 de agosto contra el San Fernando, que es el que hemos conocido hoy, será en el, el, el campo de la federación. El 12 de agosto contra el Algeciras. 16 de agosto el trofeo del Antequera eh, ante el Antequera y el Melilla. Y por último, el 19 contra el Estepona. Eh, y tendrá una semana porque la semana del 26 y 27 de agosto arrancará la Liga, que el Málaga la arranca en Castalia ante el Castellón Así que, así uh -huh. si lo tenemos todo más ordenadito
4: Mucha, Muchos partidos, ¿eh? eh estaremos ahí, ahí, todos en Málaga además, ¿no? Porque no se sale ninguno de la provincia los Bueno, amigosos...
5: uno, uno el de Algeciras, pero bueno, que tampoco es uh, un... Está cerquita, ya...
1: ¿eh? Está, muy está cerquita, cerquita.
4: De hecho, ayer vi una captura de una parte del calendario del Málaga de, de Primera FES, que era, no sé si, visitar a San Luqueño, visitar a Algeciras, recibir a, a otro equipo andaluz y visitar Córdoba. O sea que ahí va a haber, va a haber un mes de partidos muy andaluces ¿eh? para, para el Málaga. Va a estar, va a estar guay. ¿eh? Qué bien lo nos vamos a pasar, Juan Duran, esta temporada. ¿eh? Wow. Sí, genial. <risa> Qué guay va a estar la visita de Córdoba, niño, un domingo a las 12 de la mañana. Bueno, está eh, bien,
2: está bien. Sí, bueno, lo que, lo que tú comentas es que la jornada 5 eh, nos enfrentamos al Recreativo Granada, después al Linares, después al San Fernando y después al Recreativo de Huelva. Madre mía. o sea Urvo, Cinco Urvo, partidos Urvo, ahí. Urvo. Sí. Urvo. sí, sí, sí. Por sí. gusta por gusta
4: Francis Rumbamor dice, de esos 4 millones habría que hacer una buena inversión en mucha calidad con respecto al equipo que es eh, de esta próxima temporada. Y lo que sobre para otras cosas. Eh, sí, hace falta un ok, que no sé si es pregunta o, o esa afirmación. Juan Antonio Ramos Conejo dice, buenas. Eh, Se oliva también nos saluda. Eh, buenas tardes. Clement, bonjour, bonjour. Eh, José Luis Rojas, no es el aleluya, es el mesías de Handel. Aún así todo un detallazo por tu parte, eh, Pablo. <risa> Gracias. <risa> Me he equivocado del nombre, perdón. Maracas 20, yo pensaba que el señor mayor había desaparecido ya. Pues no, llega esta tarde a casa y mañana seguramente esté en el programa. Era sorpresa, me cago en la mapa, ¿qué lo digo? Mario Jiménez, claro que sería beneficioso <risa> ampliar la grada de animación, quitando los 10, eh, hombre, no, quitando los 10 chalaos, son los que animan el cotarro. Además, todo lo que sea aumentar el número de socios siempre es positivo. Ahora me cuentas, por cierto, el tema de los socios, eh, a, ver, a ver cuánto, cuánto van ya sí. y sobre el tema de la ampliación esa que, que quieren hacer. Juan Antonio Ramos Perfecto. Conejo, pues llegarán los millones por los traspasos de los jugadores. En el mercado de invierno llegará algún jugador más. Bueno, veremos. Clement, el Málaga todavía muy muy light en número de jugadores, sobre todo en defensa eh, Juan Antonio Ramos dice, en vez de fichar a Rubén Castro, ficharía a Isco si me <ríe> para que se pegue con Loren Juarros Isco, venga, sí, claro Mario Jiménez, pues con ese no, ingreso... sé cuál
2: de lo... no sé <ríe> cuándo los dos tiene más kilos extra <ríe> no me, no. ¿A, quién ¿A quién quitas?
4: ¿A quién quitas? Claro, es que a quién quitas, a, a la claro, rubia es
2: que... A Genaro oh, oh,
4: creo. A, a Genaro A Juan Pérez. No. ¿A Kevin Medina? No. Pues con ese ingreso económico, dice Manuel Jiménez, yo iría de cabeza y a cuchillo por Rodri Ríos. Ahora...
5: Yo no entiendo qué tiene la gente con Rodri Ríos cuando la realidad es que los números de esta temporada son rematadamente buenos y los de otras temporadas son, son brutales? rematadamente malos. ¿eh? Porque Correcto. tengo los... Os voy a sacar los números porque recuerdo haberlo visto y haber debatido esto ya y no entender esa... Eh, digamos, eh, la, la gente lo que tiene con Rodrik Es cierto que esta temporada los números son muy muy buenos Como he dicho Pero es que otra temporada ha sido muy diferente Oye, Tengo aquí los números Y los voy a, los voy a, los voy a decir Que son básicamente eh, un momento Por temporada Aquí haciendo los filtros La temporada pasada Números impresionantes En el Ceuta 20 goles en 24 partidos la pasada, con el Así. Logroñés, en 15 partidos, 0 goles. En segunda división con el Oviedo, en 24 partidos, tres goles. Otra temporada en segunda división con el Oviedo, en 15 partidos, tres goles. En Championship, con el Bristol, seis partidos, 0 goles. Con el Granada, 33 partidos, cinco goles. Luego, si es cierto, ya hace seis años, con la cultural leonesa diez goles en 40 partidos, que es más o menos lo que ha hecho Rubén 14 este años Y también con el Córdoba... Eh, 11 goles en 40 con el Valladolid en 34 partidos, 4 goles. O sea, son números. O sea,
4: eh, Juan, tío, no le quites la ilusión a la gente. Si, si no, pero
5: me refiero que no, no, entiendo, no entiendo ese. Digamos, no entiendo esa obcecación con Rodri Ríos. Si lo Rodri Ríos es
4: Van Nistelrooy ahora mismo. Pues ya está. Bueno, pero yo
5: les digo a la gente como, eh, y le informo de que Rodri Ríos no es Van Nistelrooy. Por eso estamos.
4: <ríe> que Rodri Ríos es Calle Quintana.
2: Pues mira, pues no son jugadores muy, muy distintos, ¿eh?
4: Ah, a pesar que me va a decir que te, que, que te traía... calle, calle no, la, la, la verdad que ¿no? La verdad
2: que es un que, no, que, muy no, que no. Que no, que no, no, son, no son nada distintos.
4: Ignacio, ¿te traías a, a calle Quintana de cabeza y a cuchillo, como dice Mario Jiménez? Pues yo a calle eh... Quintana... No, no, ojo, no Juan, como el... Juan Durán, Juan Durán. Hombre, yo no me traería ¿no?
2: ningún jugador de la... que ha vestido la camiseta del Málaga en un pasado. Aparte al único, que chegou, eh, al, al único, al único Rubén Castro. Ah, es verdad, porque es el único que, que puede marcar goles. Ah. Es que el, el, resto, el resto sé que no, no le va a ¿Qué tienes bien con Rubén Castro,
4: Ignacio? ¿Te, ¿Te filtraba noticias? Porque, bajo, te ¿Qué tenemos?
2: En... No, pues mira, tenemos, tenemos goles de mejor eh, juego. es eh, 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 sí, eh, sí, el máximo juego. goleador del Málaga en, en, un, en una temporada lamentable del resto. Y en, una, y en una mala suya eh, ha, dado Diego, ha marcado Diego Lidi cuatro asistencias, que no, es el máximo goleador de, de, de la historia de la segunda división.
4: Rubén. ¿Te ibas de asado con Rubén Castro o algo?
2: Yo me iría no, porque ¿Por no, no soy sois amigo pero pero me gustaría es que, verdad, que se quedase en la No La que
4: tenéis con Rubén Castro lo digo en serio, ¿eh? Juan Oye, y, lo, cuatro, y qué os parecen los cuatro
5: millones de, de euros para mañar partidos?
4: <ríe> vale. Hombre, nunca está de más comprar un buen árbitro, ¿eh? Quiero decir... Eh... ¿Quién es el, el, ¿Quién es el Negreira de Primera ref. Hombre, si sacamos, yo, yo qué sé. Con el equipo que tenemos, 40 puntos lo sacamos, ¿no? no yo creo que sí. Si sí, hay un árbitro Para. que nos dé 15, por lo menos. Claro,
5: y si, y si, y si ya sumamos otro 20 de la otra forma… Pues, ¿Con, cuánto se, ha, ¿con cuánto
4: se asciende de media en Primera ref. Te,
5: te lo miro, ¿eh? pero tengo, claro no tengo La puntuación no la
2: tengo Vamos a, de millón, a hacer
4: claro. un Excel a… a, a, cerca, a de
2: cerca de 70.
4: Quique Pérez, escucha este programa, que te vamos a decir en qué gastar dinero. Eh, y, mi, y miradme la nómina de árbitros de primera RFEF, que vamos a echarle un vistacillo ahí, a ver si... Perfecto,
3: a ver, mira, bueno.
5: la, en los la, dos años mira, por ejemplo, el Alcorcón se quedó sin ascenso directo con 74 puntos, la pasada oh, campaña eso me parece una brutalidad, habiendo sí, 38 demasiado. partidos y, el, por ejemplo, la Morbieta ascendió con 69, esto este año por ¿sí? eso, lo cerca querido? de 70 y el año pasado el Depor se quedó sin ascenso directo con 74, porque el Racing Madre hizo mía. 82. ¡Qué barbaridad! Y, por ejemplo, el Andorra ascendió con 71. Siempre el grupo 2 ha sido el de menos puntuación. Aunque ya digo que este año el... digamos, la configuración de grupos ha cambiado
2: un poco.
4: Veo muy capaz al Málaga de hacer 82 puntos. Eh. Lo digo en serio. El Málaga no va a
2: hacer 82 puntos ni coña, pero yo creo que él no va... Nova no va a estar en una puntuación tan alta por el simple hecho de que hay muy buenos equipos pero por que yo creo todo que, con el, que al Málaga el le pones mejor hay, no, no creo que o sea, llegue,
1: vamos.
5: al Málaga le pones un no de de primera
2: división y tampoco hace 82 puntos <risa> es imposible que haga 82 puntos lo único eh, bueno, creo yo pero el Málaga, no creo que vaya vale. a estar tan, tan, tan alto dejad ¿vale? de aquí
4: por al Málaga tío. el Málaga es súper favorito en este grupo
2: que
5: por ejemplo, chicos, este año con 43 con 44
2: puntos está salvado. En uno de el, los grupos. El, el, el Ibiza para mí es más favorito que el Málaga. Ahora, ahora mismo el sido, más favorito, el Ibiza por que el Málaga. Sido, por favor. ¿Ahora ahora mismo? Pablo, yo,
5: Pablo, yo pero... esa frase, yo esa frase la llevo diciendo antes que el Ibiza fichase, de que era el rival, er el, 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 rival Ibi, tío, el, Ibiza,
2: el Ibiza, este el, el, ahora mismo ha hecho mucho mejor fichajes, muchos mejores fichajes que el mucho Málaga. Mucho
5: mejores fichaje, está totalmente saneado.
2: Y, y y Jiménez es bueno, todos, el Málaga, el Málaga, el, Málaga, el Málaga está saneado,
4: pero. Sí, pero Jiménez me refiero el Ibiza vale, mucho vale.
2: más.
4: Javi Jiménez es casi. Vale, vale. Esos son los fichajes buenos de, del, del Ibiza. Vale, vale,
2: vale. Yo creo que está... Dice,
4: sí, está Isco deseando fichar por el Málaga. Eh. Eh, Mario Jiménez, en día ayer se comía bastantes cosas más, aparte de la tercera parte del presupuesto del Málaga, y no precisamente muy saludables. Hombre, Mario Jiménez, ya. El chiste Fatada. ya está picado, no hacía falta lo de precisamente muy saludable, no. Adri 82 eh, José María está muy contento, pero campero no. Oye, una pregunta que os lanzo. Esto, esto lo he reflexionado yo esta mañana, ¿eh? a lo mejor es una tontería, pero ¿creéis que si esta noticia del dinero de, de Ontiveros, o sea, el Al Shabab y todo esto, llega hace dos meses, por ejemplo, el Málaga habría ejecutado el ERE? Lo pregunto en serio, pues, eh?
5: pues es una pregunta que deberíamos hacerle a Quique Pérez cuando de cuando una rueda de prensa.
4: Claro, porque estamos hablando de... Bueno, a José,
1: a José María Muñoz también. En este caso. 47 yo, yo había, empleados. Lo, lo, en plan, lo debería hacer por mucho de los, de los ingresos de los 40 millones. No, no. Porque, pero, yo, el, pero Pablo, Pablo pues no, el ERE no pensando... del Málaga,
5: sí. según tengo yo entendido, el ERE del Málaga, el anterior, fue mucho más por el tema de no poder pagar que por tener un modelo, digamos, que también. O sea, es que el, el, en el R no solo entra el tema de los pagos. Entra también el reestructurar un club por si no te por si no subes. O sea, el Málaga era viable con claro, los trabajadores claro. que tenía uno o dos años en primera red. Pero el Málaga tiene que ser eh, coherente. Es decir, no puedo el mantenerme. Málaga... El Málaga es no es podía que seguir. Es que no sabe si te estructura. vas a quedar. No, podía o sea, seguir claro, es que no, no Más que no podía seguir, sino que no es coherente seguir con esta estructura en primera red.
2: No. Yo
4: tengo... Dos, de todas tengo...
2: formas, yo, yo tengo una... que No, no hay informaciones, ¿eh? pero... A mí la sensación que me da es que eh, el Málaga sabía que estos cuatro millones iban a llegar desde antes. Y le viene muy bien eh, hacerlo ahora, o que se conozca ahora, después de que eh, ya haya firmado los patrocinadores, sobre todo con las empresas públicas. Porque te aseguras ese dinero y aparte los 4 millones de un tibero eh, si esta noticia llega hace ¿cuánto? Eh, dos semanas y todavía no tiene firmado a los patrocinadores, pues a lo mejor una empresa privada no. Pero una administración pública te dice: Mira, tú tienes ahí cuatro millones de euros, ya no me no me necesitan más. Creo yo. Es por donde yo lo tiro, no tanto por el lo de bueno, madero, Lo bueno, yo chicos, es que no
5: haya llegado antes de. Antes del mercado. Por cierto.
2: Por cierto, que me parece una buena estrategia por parte del Málaga. Si ha sido así, que no lo sé. Estoy fantaseando.
4: Vale. Eh, no sé, es que me, me ha, me ha parecido la duda y digo, no, no no lo tengo muy claro. Bueno, ahora sigo leyendo comentarios. Sé ¿eh? que hay un montón y, y gracias a los que estáis comentando. Eh, Ignacio, vamos con el tema de la campaña de bonos del Málaga. los el número total para que la gente se haga una idea? Y también la ampliación esa que el Fondo Sur parece, y el Málaga, parece que quieren llevar a cabo.
2: Vale. Eh, bueno, ayer en las fuentes consultadas de dentro del club nos aseguraron que en la jornada de el miércoles se superaron los 7.500 abonados, eh, ya sea por forma de renovación o nuevas altas. Eh, Pregunté otra vez y no, todavía no están contabilizados los lo abonados a otras peñas. Eh, entre ellas, por supuesto, destaca la de Fondo Sur, que, como bien comentamos el pasado lunes, había superado las mil renovaciones el, en, su, en su etapa de renovación. Ahora, eh, ayer acaba, acabó el plazo para nuevas altas, Hemos preguntado por, por números, pero no nos lo pueden decir todavía porque están pendientes de esa ampliación. Lo que sí os puedo decir es que hay mucha gente en lista de espera, mucha gente interesada en abonarse y, y esto dispararía muchísimo eh, la cifra de abonados. Por ello, por la alta demanda, tanto Fondo Sur como el Málaga eh, establecieron ayer una primera reunión en la que se expusieron un poco la idea. Eh, que la conocéis todos, sería eh, acotar la zona de fondo sur desde la esquina de preferencia hasta la esquina de tribuna, eh, ampliar el aforo de 2000, perdón de 2.500 actuales al 2.600, puede ser 2000, entre 2.200 y 2.600, y todo esto va a quedar en manos de temas de seguridad, eh, temas legislativos, hay que ver también el tema de las bocanas, porque según... Eh, a cuántas personas tienes en tu... Bueno, en, en ese sector necesitas más o menos bocanas. Bueno, eh, un poco temas escabrosos, pero eh, la buena noticia para todos es que el Málaga está abierto, no, lo, no se cierra para nada, no lo ve mala, mala opción. Fondo Sur, por supuesto que tampoco. Aseguran que tienen eh, gente suficiente como para llenar esas 2.400 eh, plazas y por lo tanto se van a emplazar para una nueva reunión con ya con datos más eh, concretos y sobre todo con, bueno, pues ya después de hablar con, con la seguridad, con bomberos y con todo el escollo un poco que, que tiene este tipo de situaciones.
5: Está, está genial, ¿no? Que, que al final eh, tanta gente quiera abonarse al Málaga, ya sea en gran animación, preferencia, aunque yo creo que, y no sé si estáis de acuerdo conmigo chicos, que el Málaga se estará tirando de los pelos en el sentido de que si por 70 euros han conseguido un aumento tan, tan grande, porque eh, se dice rápido, 2.200, 1.600, es un aumento gigantesco, el Málaga dirá, es que a lo mejor en vez de por 70, quizás por 90 euros también lo hubiésemos conseguido. O por lo menos tuviésemos tenido una ampliación también importante. Y, y yo creo que ahí el Málaga pues, se estará tirando de los pelos en el sentido de que podrían haber apretado un poco más a, a lo que es el precio de abono de gran animación. Porque con 70 euros, la realidad es que ha sido un éxito, pero es un éxito a un precio eh, muy, muy, muy asequible. O sea, para el Málaga económicamente no creo yo que sea un, un,
2: un bombazo. Sí, bueno, pero pues, al fin y al cabo tienes que hacer una media y el Málaga yeah. no va a vender todo su abono. Si, aunque sea un precio de 70 euros, pues le puede salir más rentable porque vas a tener más... La, eso, eso seguro, llena, eso seguro.
5: Lo, lo que yo digo, es claro, que a entonces... lo mejor por, por, 90, por 90 también hubieses hecho algo muy parecido.
1: Sí, de de todas formas, yo creo que, que es más rentable que, que el estadio se llene a, a lo económico, por así decirlo. Sí, ¿no? sí,
5: por supuesto, por supuesto. Pero me refiero que a lo mejor Málaga, lo que digo, es que a lo mejor por 20 euros más hubiese conseguido el mismo... Claro. Eh, y, 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 si suma, y si multiplicas 20 por, por 2.200, lo voy
2: a hacer. Eh, pero pero, pero no, no, creo, no creo que lo hubiese salido rentable por una sencilla razón. Eh... Hablo de mi caso, ¿vale? Lo expliqué el otro día. Yo tengo menos de 25 años, eh, soy abonado a Gol Alto, eh, en Gol Alto, he ido a los últimos partidos que se. Que, bueno, que dijo el club y demás, y he tenido, aparte del 20% de descuento que se dijo, un 25% adicional. Entonces, a mí el precio del abono esta temporada me ha salido 83 euros. Si Por tú, cierto, eh, perdón, Ignacio, y es una renovación, ¿sí?
5: Eh, grupo, ya tenemos el calendario de segunda red, Grupo 4. ¿Claro? el Estepona que debuta contra el Yeclano deportivo. Eh. También tenemos un eh, eh, el Estepona Yeclano en, allí en Yecla, el Palo Vélez
0: uh, partido buen. así del malagaño
5: malagueño en primera Derby. jornada y Marbella Ucam. Eso es la primera jornada y vamos, si queréis nos vamos a la última a ver si tenemos alguna cosita interesante, la última que jornada 34 en la que se enfrenta el Vélez al Ucam. En, en Murcia, el Palo que recibe al Sevilla Atlético y el Estepona que visita al Betis B. Por otro lado, el Marbella que termina con el Águilas. Así que liga muy, muy bonita, la que vamos a tener en esta segunda red con la participación
4: de Marbella, Vélez, el Palo y Mira, Estepona. Aquí lo tengo en, eh, eh, compartiendo pantalla para que esté en streaming. Voy a ampliarlo un poco, está un poco pequeño. Pero ahí vemos, la, la jornada número uno empezaría el fin de semana del 3 de septiembre y la última la última jornada sería el 5 de mayo de, de 2024. O sea que interesante, interesante. El Palo Sevilla Atlético en la última jornada tendríamos también el Betis B Estepona, el Marbella Águilas y me falta el Vélez que sería contra Lucan, correcto. Bueno, interesante. Vamos a tener un grupo cuarto muy chulo ¿eh? en segunda RFF. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Oye, Por ¿cuándo cierto, es el eh... Marbella? El Estepona Marbella, Jorge. Cuidado con ese. Jornada 3, Marbella. -Marbella ah, está, jornada, 4, jornada 4, la he visto. Aquí está, sí. mira. Jornada 4, oh. 24 de septiembre, Club Deportivo Estepona en el Francisco Muñoz Pérez, Marbella Fútbol Club. Hace Joder, años arranque. que no se da este, este enfrentamiento en partido oficial. ¿eh? Cuidado. El arranque del palo, mucho
5: cuidado. ¿eh? El palo no. tiene las tres primeras jornadas. Vélez,
4: Ucam y Marbella. Uh, madre, madre. Pues nada, estaremos muy pendientes del grupo cuarto de Segunda RF con el Palo, con el Estepona, el Marbella y el Vélez. Vamos a tener, vamos a tener carruseles guapos este año. ¿eh? Nos vamos a divertir, sí, sí, sí. Nos vamos a divertir. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, Ignacio, la pregunta que te quería hacer yo. Eh, el, el, la ampliación esta de, de, de abonos para el Fondo Sur, ¿qué número implicaría, más o menos, de más de más abonos?
2: Eh, Serían... Es eh, que hay dos opciones, una que se amplía hasta 2.200 y otra hasta 2.400. Si es 2.200 serían 700 plazas más eh, y si fuesen 2.600 serían 1.100. O sea que como para llenar una segunda, un segundo fondo sur, eh, básicamente. Eh, eh, lo hemos recordado antes, el eh, aforo actual es de 1.500 personas. Eh, y esa
4: ¿Esa ampliación la seguirá administrando Fondo Sur? Es decir, los abonos de esa ampliación también lo seguiría vendiendo.
2: ha entendido precio. que sí. Sí, sí, porque, no. bueno, de hecho, tenemos el ejemplo de la temporada pasada. La pasada temporada eh, también hubo una alta demanda. Entonces, eh, se amplió Fondo Sur eh, en torno a 200 localidades y luego siguió administrando eh, la, la animación al mismo precio. Y es lo que contaba antes. Eh, ha dicho Juan, bueno, yo creo que por 90 euros eh, también se hubiese llenado. O a lo mejor sí, pero mm, he hablado de mi caso. A mí me sale la a 83 euros, estoy sentado y estoy en gol alto. Eh, una persona no me puede salir a mí más barato que a una persona que, que está Igual de pie. El más. Básicamente porque, porque es que a ellos mismos les interesaría estar a lo mejor en otra zona. Y creo que bueno, no... Mala
5: también tiene un problema. No sería, bueno. si, si se comete la, la ampliación, que por todas las partes yo creo que tiene muchos más pros que contras, muchísimos más... Uno de los contras que sí saco es el hecho de los aficionados que estén en la zona de la ampliación claro. que no quieran pertenecer a, a la gran animación. Que Ahí el Málaga, y creo que hubo, no sé si hubo conflicto la última vez que pasó algo, porque al final son abonados que ya han pagado su abono y que, y que se verían, eh, digamos, reposicionados, en el reubicados, perdón, en el campo. Y a, habría que ver cómo trata el Málaga ese tema, porque a lo mejor le pide un aumento por, porque la zona... Me explico, es, va a ser un, un tema complicado que tiene que tratar el Málaga, veremos cómo lo, cómo lo hace en caso ya digo, de que de que se haga la, la ampliación. Uno de los
4: temas a tratar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? Eh, yo tengo ciertas dudas. No solo, a ver, no solo porque, porque es verdad que se se pierde un poquito de, de variedad en cuanto a afición, ¿no? Que vayan, pues más familias, que vayan a otro tipo de, de afición, que, que sea menos joven. O gente que pueda ir al fondo sur, que normalmente es el prototipo, ¿eh? digo, no, no digo que todos los que vayan al fondo sur sean, sean ese tipo de gente. Pero, pero que aparte de eso, en lo económico, también al Málaga, claro, le sale menos rentable, porque los precios del Fondo Sur son muy baratos. ¿No? ¿A cuánto estaba vendiendo el abono? A 70 euros.
2: 70. Sí, pero es lo que hemos hablado antes.
4: El Málaga no va a vender
2: eh, 30.000 abonos. Eh, por lo tanto, mmm, si tú llenas la gara abajo y consigue reubicar a otras personas que evidentemente son los mayores perjudicados de este asunto hemos eh, el... sí. abonado de, la, de, la, de los que estaban en las esquinas que van a ser reubicados y seguramente al mismo precio que estaban pagando antes sería lo lógico y, y, ganas a, y, y ganas más porque hay más gente que va a querer abonarse en esa zona entonces yo creo que aquí sale ganando el club y sale ganando Fondo Sur y sale ganando la gente que quiere abonarse yo no le veo en ningún contra este asunto, el, el único que sí le veo es el que ha dicho Juan, yo he pagado mi abono, eh, tengo mi localidad fija y me gusta ver el fútbol desde ahí, eh, porque no todo el mundo se abona a la zona más barata porque es la única que puede pagar el mail hay gente que, se, que le gusta estar en esa esquina porque ha estado toda su vida con su padre y con su hermano cada uno pues, del fútbol como y como le gusta claro, Ignacio lo eh, vengo en alto, dice, claro, que, dice que es la mejor problema. forma de
5: verlo el fútbol y yo lo veo en preferencia
2: a mí me encanta ver el fútbol de ahí, ahí hay alguien que le gustará estar en, al lado de, de Fondo Sur porque es donde ha visto siempre el, el, a su equipo pues ahí entrará el Málaga a ver qué, qué se puede hacer
4: no, bueno, está claro que, que si el Málaga acepta y, y está viendo tanta demanda por ahí del de Fondo Sur, lo malo es eso. Los precios son muy baratos, que al Málaga pues le supone muy, muy poquito beneficio. Yo
5: la realidad. Ignacio, y, y también lo, lo bueno que tiene la gran innovación del Málaga es que eh, es muy, digamos, interesante a la hora de vender productos Málaga porque sí que se está haciendo digamos reconocida dentro de, del resto de aficiones de forma, digamos, lo que es la grada de animación en general y, y, y está, está sumando mucho a lo que es al, al fútbol español, hay mucho vídeos rolando por por, por, todo, por todas las redes sociales. Es decir, al, al producto Málaga le viene le viene muy bien que la gran animación aumente porque es una forma de, de venderse. Algo muy, parecido le pasa, o algo muy parecido le pasa al Sevilla con su gran animación, al Betis...
4: Decían por aquí, por ejemplo, a ver, que tenían unos comentarios por Twitter, eh, J. García, pues claro, es el año perfecto para la ampliación. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas entraban en la última temporada, Ignacio?
5: 1.500.
4: Claro, no, no es mucho. La, es, es la zona baja no de, de lo que es el fondo, ¿no?
2: Zona baja y, y centrada. Uh -huh. eh, básicamente detrás de la portería creo que ocupa tres sectores.
4: Decía también por aquí eh, Boquerón 100% no le interesan los dirigentes son los que protestan más enérgicamente y tiran del resto eh, cuanto menos, mejor para el cortijo y Bueno, pues si han llegado a un acuerdo no entiendo que, que el Málaga también estará a favor no,
2: no, todavía no hay acuerdo ¿no?
4: ¿O, o se está planteando el asunto? No, no.
2: Se está planteando, pero es que es lo que te digo, sobre todo por temas de seguridad eh, tienen que ver... Mmm, eh, ¿Cuántas bocanas tiene que tener el, la zona? Porque eh, evidentemente vas a albergar a más gente. Eh, claro, a lo mejor que, que emergencias
5: más o algo más. Claro,
2: me dijeron tema de bomberos y demás. Claro. Bueno, eh, todo todo lo que viene a ser con la seguridad y aparte lo que hemos comentado de el, hay que reubicar a gente.
4: Eh, también nos decía José Manuel: eh, cuanto más aficionados tenga el club, mejor, sin importar dónde estén abonados. Además, con la vuelta a la separación por sectores, se pueden quedar con todo el fondo bajo, pero eso no les da patente de corso para repartir carnés de malaguismo y atribuirse que ellos son los mejores. Eh, Segismundo dice que, evidentemente, sí, que le parece bien que, que se amplíe la zona de la, la Granada del Fondo Sur. Y Mickey Boquerón estaría bien que fueran más, sí, pero no que tengan más poder que los propios dirigentes ni que tengan el carnet de más ista que uno que no está en la grada de animación. También te digo, yo creo que, que, claro, con la ampliación mucha gente se iría allí solo por ver los precios eh, que, más rebajados como están en esa zona. O sea, ese es y... el problema. No todos, es el problema, no todos que mucho... se van a abonar y son fieles del fondo sur de la grada de animación y a esto. Sino sí, que, bueno, pero pues tam también cada uno sabe un dónde se
5: mete. Sí, pero cada uno sabe dónde se mete. Nad Obviamente nadie te va a obligar en el fondo sur a cantar ni, ni a estar de pie, pero sí que es verdad que si estás en esa zona de la grada, lo suyo sería que estuvieses al, al ritmo ¿no? de, de lo que es esa grada. Que al final es cierto que pagan menos en gran animación, pero porque entre muchas comillas están. Eh... Allí para, para, para animar. O
2: sea, por cierto, si, si tuviese a la
5: gente sentada no se llamaría gran animación.
2: Por cierto, el, el Tenerife ha sacado la camiseta del portero de Hummel y es el mismo modelo que va a tener el Málaga en su segunda y tercera equipación. Nos ah. podemos hacer un poco el, la idea porque me imagino que va a seguir el mismo... El mismo patrón, si queréis os lo paso y lo ponemos, porque me da a mí que va a seguir el mismo patrón también el, con el tema de los pantalones. Os lo paso. Eh,
4: y lo ponemos. Y, eh. Mientras, sí, eh, eh, contando yo, por cierto, que hay entrenamiento del Málaga, eh, que ha entrenado hoy en, en la Rosaleda, ahí lo vemos... Con una parte de Juanpe, vemos ahí a Cristian, a Lorenzo, Lorenzo Zúñiga. Remates a puerta, creo que este es Roberto. Centro desde la derecha. Más remates, esta vez al escalvo Buen golito. No, otro remate a puerta. El remate de Lorenzo Zúñiga. Eso es gol Genaro, eh, sí, le bueno. decía Pellicer, eh, cuidado. ¿Juande? Ojo, oh, Juande, eh. cuidado. Juan de... Ojo con Juan de, eh.
2: Juan de un fallo, Ponerle Juande, Juan de, ponerle Juan de eh. Uy. Espérate,
4: que es que... Bueno, Cosas cosa si Mira atrás, Filex. ¿Puedo no puedo quitarlo, no puedo quitarlo. No sé qué pasa.
5: No te pongas nervioso, ¿eh?
4: No puedo quitarlo, no sé qué pasa. Eh... No, aquí publicidad gratis la, la ajustas. Bueno, ahora os pongo el bolito de, de Juan de otra vez, ¿eh? que, que estaba bastante bien. Pero mientras os cuento que el equipo ha entrenado esta mañana en La Rosaleda con novedades importantes. Bueno, ahí veíamos, por ejemplo, a Lorenzo Úñiga, de que se está hablando últimamente bastante su salida, pero parece que, que se ha encallado un poco. Y por primera vez en la preparación estival del equipo managuista, el trabajo en el CP se trasladó a la Rosaleda bajo las órdenes de Pellicer. El equipo tiene prevista una doble sesión para, para hoy. La primera sin novedades esta mañana. Los jugadores han saltado a CP sobre las 9 y cuarto. Y tras unos ejercicios de activación eh, y unos rondos, pues eh, han trabajado eh, situaciones de definición a través de partidos en espacios reducidos. La Rubia, Ramón y Caitam, labor específica al margen del grupo. Esta tarde, sexta sesión de la semana a las 7 de la tarde. Será también en la Rosaleda la doble sesión. Mañana será el último entrenamiento de la semana, mientras que el sábado, recordemos, se disputa el primer amistoso de la pretemporada. El partido será contra el Marbella en el José Burgos Quintana de Coim a las 7 y media. Así que, nada, ahí, ahí teníamos al equipo entrenando. buenos golitos, Juan Durán. Buenos remates por parte de Alex Calvo. Veíamos ahí uno de Juan de también, de loren Zúñiga.
5: Sí, la verdad es que tengo ganas del, del partido del sábado para ver qué, qué vemos de los chicos, sobre todo de Andrés Caro, la posición de Andrés Caro, su cuenta con minutos Musa, cómo está Kevin. O sea, hay muchos frentes abiertos para, para el partido del sábado. Y la verdad es que tengo bastante, bastante ganas. Contra el entrenamiento de hoy, bueno, sí, sí que es verdad que hemos visto ahí tiritos de Juan de chulo. O sea, tengo todo bastantes. Bastante hype con, con los partidos de pretemporada.
2: Os va a gustar mucho Sangali. <ríe> eh, os ya va sabes. a gustar mucho
5: ya, ya, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero es cuánto tiempo nos lo vamos a encontrar durante la temporada. Ese es el tema. Pero
2: Sangali os va a gustar mucho, seguro. 100% convencido. A, a mí, es sin duda, el que me más, ha
4: más, más impresionado. A ver, quiero ver, quiero ver los golitos. Ahí el, el remate de Lorenzo Íñiga. Buen, buen remate, bueno. por cierto. Buen remate, buen remate. Para, para los que criticáis a Lorenzo ñiga. Correcto. Mira, 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 el centro por la izquierda. El salto. Ahí está.
5: Bueno, Tiene ha sido el centro. ¿Es? Olmo. De Cristian, es que creo. <ríe>
4: Gol. Buen Se trae cuidado. Hay cositas, eh, hay cositas. Bueno, eh, vamos a leer comentarios. Anda, a ver si la gente se ha mojado un poquito del tema de la ampliación. Eh, aunque también estaba hablando mucho de Rubén Castro. Eh. Por ejemplo, Jaime decía: Rubén Castro, 3.000 minutos, 10 goles. Fran Sol, 1.200 minutos, 4 goles. Si el rendimiento de Fran Sol es lamentable, el de Rubén Castro también lo es. Dice, dice Javier.
2: Eh, Manuel, ni, ni, dime. Que ni en 40.000 minutos haría Fran Sol los goles que ha hecho Castro. Pero bueno.
4: Manuel Heredia dice, y el Málaga lo que tiene que hacer es hacer bien sus deberes durante la temporada para que después, cuando venga el Real Madrid-Castilla, en el último, que no dependamos de nadie. Eh, perdón, dice, en el último partido es en Madrid. Correcto. Eh, Héctor González, el partido este sábado lo echarán por algún lado. Pues no sé si, si en Málaga lo retransmitirá por YouTube, ¿no? O algo de esto. No tengo ni idea. Sí,
2: seguramente, eh, pero nosotros lo vamos a dar. O sea que... bueno, por supuesto, por
4: supuesto. Ahí estaremos Aquí
2: nos coin. puede escuchar.
4: Francis Rumamor, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aparecerá Kiko ya, tic-tac, tic-tac. Pues dale tiempo. Está rascando las últimas horas de las vacaciones. Alfonso Ruiz Recio, yo ficharía solo en defensa y blindaría a Lorenzo Zúñiga porque estoy seguro de que más pronto que tarde lo, la acabará rompiendo. Madre mía. La, la devoción de Alfonso Ruiz Recio con Lorenz Zúñiga ya es una cosa obsesiva.
2: Pues Loren se va a ir del Málaga. O sea que.
4: Anda, ahí, ahí te lo ha dejado Ignacio Pérez. ¿Lo tienes claro?
2: Eh, lo tengo clarísimo. Lorenz se va a ir al Family Cao por 250.000 euros eh, más un 20% de futura venta. Falta algunos flecos todavía en, también con, entre el jugador y el, el club y, y también con el Málaga. El Málaga pide un poquito más eh, aunque no se cierra a esa, a esa oferta. O sea que yo tengo claro que, que Loren va a salir. Y además el Málaga va a fichar a otro delantero, o sea que no tiene hueco.
4: ¿Eso es seguro? ¿Lo de que el Málaga ha fichado a otro delantero? Porque el el Loren, Loren Juarros dijo que no era la prioridad.
1: Hombre, si
2: sale no, Loren, ¿no? Imagino eh, que,
1: que tendrá que fichar un el, delantero,
2: ¿no? El Málaga va a fichar a otro delantero y además lo comentamos justo después de, de que Loren dijese eso, esas palabras porque no contaban con, con Loren, le estaban buscando salida y parece que se lo han encontrado además. y salga ya o no eh, se está buscando otro, otro perfil y bueno mmm, veremos porque ahora con, el, con, el, con la inyección económica que ha venido a lo mejor el delantero que viene no va a ser tan suplente como pensábamos y viene un delantero titular.
4: Pregunta eh, Francis Rumamor: ¿este año es por dar algún desplazamiento de sus grandiosos locutores para emitir algún partido fuera? Pues sí. Todos. Casi la, todos. Idea, la idea es que podamos estar ahí dando caña, fuera de casa también. Así que nada, y la Rosaleda: a ver si Hombre. este año nos dejan entrar. Estaría bien. Estaría bien. Eh, está bien. Eh, más cositas. Eh, Rafa Reyes: ¿cuántos balones buenos le han llegado a Rubén Castro este año? ¿20 y ha metido 13? Que alguno más, ¿eh? alguno más. Eh, Javier eh, Ruiz pregunta: ¿habrá alguna posibilidad de la vuelta de Rubén Castro? Yo creo que no. ¿eh? Yo, yo creo que no. Yo creo que después de, de que Rubén Castro dijera que no aceptaba la oferta de renovación, yo creo que el mal ha dicho: Vale, eh, pasado, avanzamos, miramos al futuro, Correcto. buscamos otras posibilidades. Correcto. Javi Mel, Rubén Castro es lamentable a día de hoy. Ni regalado lo quiero. Dale esos minutos y oportunidades a otro delantero y hará mejores números. Es uno de los grandes culpables del descenso este año. Eh, Adri 82, que nos comentaba, llevo hoy la camiseta del Málaga con el nombre de Javi Jiménez. Me hice una foto con él y como nadie se la pedía pues me la regaló. Hostia.
2: Una cosa, o, o, os, recuerdo, os recuerdo la cantidad de minutos que han jugado los demás delanteros en el Málaga en la última temporada de los goles que han hecho. Porque me parece que por el simple hecho de jugar mil, mil, mil dos Pero, mil minutos
4: ya tiene que marcar 20 goles. Si, si yo me comparo con, con Guatemala, pues claro, a lo mejor salgo mal parado. Quiero decir que, que no, o sea, a Rubén Castro había que exigirle como lo que había que exigirle, como un jugador que era el mejor parado, eh, pagado prácticamente de la plantilla. Y, y no ha rendido al nivel Ahora si nos ponemos a compararlo con Calle Quintana Pues decimos, hostia, por pues los números Rubén Castro son buenos Claro, nos ha jodido, claro pero
2: no, no, pero claro, pero, sí, pero es que Estamos hablando de que es una temporada lamentable De que un tío lamentable, de que no lo queremos fichar Y resulta que ha sido el máximo Goleador del Málaga en, la, en Segunda división en los últimos años Exceptuando el año de Sadiku eh, Bueno, vale, que sí, que ha hecho Que no ha hecho su mejor temporada, eso lo sabemos y no, todos
5: y, y... Y no diremos porque qué Sadiku es más goleador que Rubén Castro.
2: Es que ese es el tema.
5: También hay ¿Qué? que meterlo, ¿eh? Rubén no lo metió.
4: Rafa Reyes decía: un fichaje de renombre para animar al aficionado a sacar el abono. Es lo que más hace falta. Totalmente. Manuel Heredia, por favor, no empecemos ya con los puntos y la salvación. Que ruede el balón. Íbamos partido, y, eh, íbamos partido a partido y echarle muchos. Mmm, que es lo que no le han, no le han echado esta pasada temporada? José Luis Rojas, el Málaga no está saneado, está sableado. Pablo, me guardo lo de que este año subimos. Acabas de meter el Bajío. Bueno, eso es lo que pienso. Igual que Ignacio Pérez, hace dos años. Decías que, que el Málaga iba para primera división con José Alberto. Pues, está cada uno, cada uno lo suyo. Que lo flipas. El Ibiza se está equivocando que no veas con el equipo que está haciendo. Va a ser el fracaso de esta temporada en la categoría. No va a jugar ni playoff. Ala, otro con bajío. Venga, que lo flipas.
2: El Ibiza en, en marzo celebrando la Ascension.
4: Saca recorte, Juan Durán.
2: En abril, sí, digo yo.
4: En abril.
0: Agua Estaría mil. bueno.
4: ¿eh? Oye, la, eh, ¿verdad que se parece la camiseta del Tenerife? Eh?
2: Sí, eh, ponla si quieres para que ver, la vea el sí. resto. Porque yo creo que va a seguir el mismo patrón.
4: Sí, sí, parece que se, que se parece un poco. Dice Fran Nulado de los 4 millones le pagaba 3,7 a Lorenzo Zúñiga para que se quede.
2: Madre mía.
4: ¿Te imaginas? Ya ha perdiciado el dinero ya. ¿ver? A ver, las camisetas. Esta es la camiseta que ha anunciado el Tenerife, que es la tercera de equipación de portero, ¿no?
2: Es que no he entendido eso, la verdad. Eh, eh, va, creo que va a ser la misma del portero ¿Sí que de... Bueno, el Málaga ya lo, lo, lo hizo el año pasado. La tercera que a del Málaga era la equipación del portero. Eh, al menos una de ellas. La negra.
4: Es esta Ahí que, que eh. vemos con dos franjas muy parecidas, ¿no? Con dos tonalidades de, de, de verdecillo así, ¿no? Un verde más más oscurillo y otro verde más claro, que parecería ser la segunda del Málaga de este año. Y con franjas así muy finitas, Ignacio.
2: Sí, eh, este. es, es vale. igual que la segunda y la tercera. Eh, la verde. Eh, sí, pero no
5: que... Ignacio no, no es igual, ¿eh? O sea...
2: Es igual. No, no. Sí, es sí, igual. Sí, igual.
5: Sí, 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 espérate, es que igual. estaba viendo la verde y morada con Franja de morada verde, morada, verde, morada, verde, morada. No, sí,
1: cierto. ¿Las mangas no, no son diferentes?
2: No, son iguales. Eh, en la parte morada... Eh, las mangas van a ser verdes y en la verde eh, las mangas van a ser moradas es decir va a ser esta camiseta pero con otros colores y, e imagino que seguirá el patrón de los pantalones los pantalones y las media son iguales que el, que el color predominante bueno no es predominante porque eh, son eh, utiliza la misma gama eh, las mismas veces pero eh, no va a romper, es decir eh, Muchos decían, yo quiero la verde y morada Con los pantalones y las medias negras Pues yo creo que va a ser con los pantalones Y las medias moradas Va a seguir Un, un patrón muy similar a la camiseta Del, del portero del Tenerife
4: uh -huh. Pues mira, eh, a la gente eh, Creo que en los comentarios del Tenerife Le gusta, ¿eh? dice uno Preciosa, brutal Preciosa, me encanta, qué bonita la tercera Diablo eh, me van a dejar pobre, <ríe> dice uno Sabate, José Luis Sabatel del Tenerife. Me van a dejar pobre. Vale. Eh, dice, a ver, decía por aquí Malacas 20. Por cierto, ¿alguien me puede decir por qué no se venden las camisetas de portero del Málaga?
2: Si sí se venden,
4: en la sí se no se venden creo que sí. Me parece que, que no las vi la última vez que, que pasé por ahí. Bueno, eh, ahora leo más comentarios, ¿eh? Ahora leo más, más cositas, que, que tenemos mucho por ahí. Vamos con el segundo debate del día. La otra pregunta que lanzamos, eh, que no me acuerdo cuál era. Eh, está
2: bien, está, está, está muy bien, está muy bien, veo,
4: Ah, el dinero. Hombre, hombre, por supuesto. Hombre. El dinero, hombre. En Diayo en la operación de En en Tibero, los 4 millones de euros que ha pagado el Al-Shabaab y que el Villarreal va a mandar al Málaga Club de Fútbol y preguntamos en qué debería invertir el Málaga ese dinero no sé cómo lo, cómo, cómo lo veis vosotros porque claro hay gente diciendo que irían a por todas para hacer un plantillón y por tanto ser candidato claro al ascenso y otros que dirían, que dicen vamos a ver calma que ese si antes, las próximas dos temporadas
2: antes de empezar con el debate, ya hay un equipo que tiene más abonados que el Málaga en, en primera refez, que es el Castellón, que ha superado los 9.000 abonados.
5: Bueno, pero el Málaga... No, no, sí, sí, digo, que... Ya, ya, como, pero, como pero dato. que tenemos más. Como dato. Pero que tenemos más, digo.
2: Por ahí anda. <risa> Castellón. no empecemos eh, bueno, bueno, eh, sobre, sobre el tema sobre el tema en Diage eh, creo que el Malaga no puede cometer el mismo error eh, tiene que, que recibir eh, cuando reciba ese dinero tiene que administrarlo muy bien saber gestionarlo dividirlo en en X temporada destinar evidentemente un porcentaje al, a la plantilla de esta temporada pero para mí invertirlo sobre todo en la academia y, y, y poco más o sea, al futuro eh, a ser inteligente y, eh, jugadores para, para la academia, para la propia construcción de la academia mmm, para tapar agujeros eh, va a venir muy bien pero hay que administrarlo con cabeza y, y por supuesto no todo del tirón porque entonces nos va a ocurrir lo mismo que nos lleva pasando durante todas estas últimas temporadas
5: Escuché esta frase el otro día y me parece que, que la define muy bien, es que la, la riqueza solo es riqueza si está bien distribuida y yo creo que el Málaga, la, la realidad es que tiene que distribuirla muy bien, eh, estos cuatro millones de euros. Creo que tiene que haber un, un plus en la plantilla actual, creo que tiene que haber un seguro en caso de que el Málaga no suba, creo que se tiene que apostar por la cantera, creo que se tiene que eh, agilizar el, lo que es la academia, o sea, hay muchas cosas donde que el Málaga tiene que que meter dinero también el estadio por fuera tiene que hacer ciertos retoques que con cuatro millones de euros se pueden sustentar perfectamente y yo creo que ahí es donde el Málaga tiene que dar un, un pasito un pasito más sobre todo en la cantera ¿La es porque la, 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 estoy, estoy leyendo mucho eh, no el Málaga tiene que guardarse el dinero para otros años pero es que el invertir en la academia es, es la mejor forma de tener el dinero guardado vale pero
4: Entonces, yo pregunto yo re... ¿lo, de, lo de la academia es cuestión de dinero o de ¿Cómo? es que no es que no me parece que sea tema de dinero porque, o sea, los plazos ya estaban marcados. O sea, es, esa, ese trabajo ya estaba previsto que se iba a hacer. Sin embargo,
2: si no, el a... Málaga tiene el Málaga tiene dinero para, para hacer esta primera fase. La segunda, hay que verlo porque ese dinero se contaba con CVC. Pero si tú no tienes, eh, si tú no estás en segunda división, ese dinero se congela. Eh, se va a intentar, evidentemente, se iba a intentar llegar a un acuerdo y demás. La primera fase no hay ningún problema, de hecho va a estar lista, yo creo, en octubre. Pero, y si te surge algún imprevisto y no tienes dinero, no tienes dónde sacar, pues ahí tienes. Y, y lo que dice Juan, eh, yo recuerdo fichajes del Málaga para la, para la academia, para el filial, que después eh, han servido mucho, como por ejemplo el caso de Key Divares, pues hacer fichas de este, este tipo de fichajes, eh, aumentar un poquito el nivel ahí abajo, eh, convencer a jugadores no por no por tres duros como se estaba intentando hacer ahora y mirar un poquito a, a futuro eh, puede ser una opción también por supuesto no solo eh, primer equipo eh, no solo plantilla de esta temporada hay que, que mirar más allá o al menos esa es mi, mi opinión
4: Yo estoy, estoy de acuerdo y de hecho al Málaga le ha pasado le ha pasado eso durante esta temporada, que, que por ejemplo el primer año con Caminero tras el descenso a segunda división fue un puñetero desastre, o sea, se endeudó al equipo la, el, la cesión de y conoció una compra que era millonaria eh, cosas que, que al equipo lo dejaron prácticamente en la cuneta y que al año siguiente nos vimos en un, en un aprieto gordo, entonces bueno, yo a ver, yo de todas formas sinceramente confío en, en que Loren Juarros y, y Kike Pérez no se van a volver locos. O sea, me, me da la sensación de que el Málaga ahora mismo está, y espero no equivocarme, eh, pero está en mejores manos. Al menos en cuanto a, a eso, a los movimientos importantes, a, a la transacción del dinero, a, a que en fichaje no se va... Pues oye, que Loren Juarros tiene algunos jugadores, yo creo que en la agenda, veas el caso de... de como lo tenía con Joaquín Gabilondo, con, con Alfonso Herrero quizás... Pero que si no le salen esos jugadores, si se resisten un poco, no le va a temblar la mano en decir, ¿no quieres venir al Málaga? No te preocupes, vamos a por otro. ¿Sabes? Esto es como en la unicaja. ¿Qué ha pasado? ¿Te llevas a Brizuela? Ah, sí, venga, pues me, lle me llevo yo al primer jugador que tenía yo en la agenda en el caso de que Brizuela se fuera de mi equipo, que es Cameron Taylor. Venga, y ya está. Y ya no se habla de Brizuela. ¿Os sea, habéis fijado, no? Que fue un día de drama absoluto porque Brizuela se iba al Barça. Al día siguiente, fichaje de Cameron Taylor, ya no se habla más del ficha, de la venta de Brizuela. Y es un drama para la afición de Lunicaja porque la temporada ha sido muy bonita. Pero así es como hay que trabajar. Y ya está. Y Hombre, no yo. Hay. Sí.
2: Yo creo que, que, que Loren tiene en su, en su lista. Eh, bueno, mejor dicho, tiene varias listas. En cada, ella, en cada una de ellas con, con situaciones distintas. Ahora tiene que sacar el, el arma. De la mejor opción, de la, de, del mejor escenario, eh, vamos a por este y el primero de la lista, intentar traerlo, que no lo conocemos, pero que ilusione, pero sobre todo que cumpla. Yo prefiero un jugador que no lo conozcamos nadie, pero que sus números de esta temporada en primera ref hayan sido buenos, antes que un jugador venido a menos, eh, que haya tenido un cierto nombre en un pasado y que no sabemos mucho de, de su rendimiento actual. Lo prefiero mil veces. Hay que, hay que ir un poquito más alto, hay que apuntar alto. Y el Málaga, eh, de verdad, creo que le faltan muchas piezas todavía y titulares. Al Málaga le faltan titulares. Eh, con esta plantilla no se lleva a ningún lado, con la que tenemos ahora. A ningún lado. Ahora mismo tiene el Málaga un equipo de media tabla tirando a baja. Tienes que traer seis fichajes. con esa cómo la
5: fichación, Ignacio, ¿eh? Creo que sí. No sacas nueve plantillas mejores que la del Málaga en, en el grupo pues, no, pues yo,
1: pi yo pienso igual que Ignacio, ¿eh? Yo creo que. O sea, de decidme nueve plantilla mejor. Es...
5: Pero decime nueve plantillas mejores. No, hay malar. Para...
1: La...
2: Ahí no hay es... mejor Ignacio.
1: La de la Ibiza a priori es mejor.
2: Sí. La del Murcia, la del Murcia pues, es mejor. ¿Por qué la del eh, Murcia por se mejoró me trae... Ignacio? El, Murcia, el de... Murcia como
5: se mejor Ignacio se le han quitado los dos mejores jugadores de este año, que era Arnau, sí, Martínez el Iñigo... lateral y Íigo, Íñigo Piña también se ha ido al dense. Sí,
2: pero eh, después eh, el Real Madrid Castilla tiene un gran equipo. Sí, bueno, eh, doctor, el Castellón, Delta.
5: Dotor al Celta por 3 millones, arriba que se va y cedió. Va, van a quedarse con, con Vinicius Tovía, que es un, un paquete. Rafa Marín
2: también creo, se va a ir. Al, creo que Alvaro Rodríguez que
5: también se va. O sea, tenemos me parece que
2: estamos menospreciando a la
4: plantilla del Málaga. Tenemos buenos mimbres,
2: pero ahora mismo no hay equipo. Ahora es verdad, mismo.
4: Es verdad que faltan cosas para ser claro candidato al ascenso. Faltan mínimo 5 fichajes. Eh, y titulares. Me da, la, me da la sensación. Bueno, titulares. ¿Qué, qué titulares? ¿Por ejemplo al, la delantera? El no Málaga es, El, el,
2: ¿El que al Málaga necesita eh, un, un lateral izquierdo, ese sí que suplente para mí. Un el lateral titular. derecho. Su, un, un, le falta un central titular. Yo ¿Titular lo vuelvo a decir.
4: ¿De, de Galilea o Juande, de
2: Juan? Juan de lo, lo, lo digo muy en serio. El Málaga necesita un central Juan de no es titular.
4: titular este año en el Málaga, eh, que se vaya. Que se vaya. No,
2: que se vaya, ¿no? Que qué? se vaya, ¿no?
4: no
5: Juan, sí, sí, eh, yo estoy con Pablo. Juan de es el año para que sea el, el, el mariscal absoluto.
4: División, hay un salto, ¿Cómo no va a ser Juan de titular este año, tío? Para es que mí, yo,
5: yo de verdad. El, que, un que, la que la plantilla del Málaga no o está sea, entre los entre grupos, que me parece, me parece después, un delito. Teniendo a Daniel Lorenzo la rubia, que, que han sido una de las revelaciones de la categoría, y son los jugadores que estamos por ver, porque luego tienes a Diony Villalba, que es todos tres delante de la categoría por números, luego también tienes a, tienes a Kevin, que viene a jugar en primera portuguesa, que guste o no guste, es la realidad de Kevin, Kevin. tienes a Alex Calvo, que ha jugado en, en la sub-19, tienes a, tienes a Ramón, que, 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 los quiere, que está el Villarreal detrás de él, tienes a... Un montón de jugadores, que se ha metido, que ha sido de los mejores jugadores del, Juan, del, pero, del mejor filial de todo, España para mí.
2: Todos o sea, todo los que habéis dicho son melones por abrir.
5: La era bueno, es melón cual, por abrir.
2: La era eh, pues, un pues, melón pues, por, Ignacio, por abrir. Ignacio,
5: y siendo eh, un melón por abrir, no siendo no, un melón por pero, abrir, sí, ha sido sí. de los jugadores de revelación de la pasada temporada en la categoría en la sido, que va a jugar para este año.
2: Ha sido un buen jugador, pero no ha sido el mejor jugador de la categoría
5: No, no. Bueno, pero de los jugadores. Que hay pero, pero que, que la, que la rubia es tu tercer media punta,
2: Ignacio. La rubia es tu tercer media punta. Tu tercer, media punta. Para mí, el Málaga necesita un pivote titular. Ignacio, necesita mismo... otro medio centro. El Málaga no tiene extremos. Pero, eh, claro, de verdad, un sea, extremo. Pivote titular. Un extremo que...
4: Ignacio, pivote titular. Si Juan, si Juan P y Ramón están bien, tú no los pondrías de titulares a los dos.
2: Para mí, Juanpe no es top de la categoría. No, no es un jugador top de la categoría. Y Ramón, yo, yo que lo siento mucho.
4: La división no está para ser titular en, Málaga, en el Málaga en claro. primera ronda. ¿Sabéis
5: que puede es ser el problema? Jugador, es ¿quién es quién el problema, muchas veces. Top de la categoría este año, no, pero, siendo pero todo estáis... lo que es y viniendo de lo que viene, Genaro. Por su limitación, por lo limitada está... que tiene la
2: categoría y por, y por lo que se va a jugar. Está muy, muy equivocado. Muchas veces. Eh, cuando estábamos en segunda división, queríamos fichar a Descartes de primera porque venía de primera. ¿Qué pasa? Que como venía sin jugar, el jugador de primera no era bueno en primera y tampoco era en segunda. Pues esto pasa lo mismo. Yo prefiero fichar al mejor jugador de primera que al peor de segunda. 100%, mil por mil. Y que Juanpe venga de jugar en segunda división, a mí no me transmite ninguna confianza. Ninguna. Eh, hay que verlo, por supuesto, vamos a verlo. Pero de por sí, el hecho de que venga de segunda división no me transmite ninguna confianza. Tampoco me la transmite Sangali. Tiene un historial de lesiones bastante complicado. Eh, es un futbolista que todos sabemos su calidad, pero a ver cómo se adapta a un esquema en el que no juega con un mediapunta. Yo creo que. Y, y después, la, 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 la rubia, Lorenzo, vi está exponiéndolo por las nubes. Y no, pues no que hay que nubes,
5: pero hay una realidad de ellos tres, y tú lo sabes perfectamente, que Dani Lorenzo ha sido titular en el Mérida que ha quedado eh, a punto de jugar playoff, que la Rubia también ha tenido muchísimos minutos en el Mérida a punto de jugar playoff, y que Kevin viene de jugar 20 partidos, 15, de 18, 20 partidos, ha jugado mil, mil y pico minutos en la primera división portuguesa, que tiene bastante sí. más nivel que la primera red. Y eso es algo que sí. no lo va a quitar nadie. Y, y lo que no podemos decir tampoco es que el Málaga es el mejor equipo de la categoría, porque no lo pienso, pero tampoco podemos vender aquí que el Málaga no está para, para quedar mitad tabla baja. Eso es una mentira. Y eso Dios, es querer ahora, intra, intravalorar no a, eso, eso cosa, es intravalorar no a la
4: plantilla. Algo. Al contrario Hombre, Ignacio, de lo que ha dicho... Sabes
5: perfectamente lo que va a firmar Málaga.
4: Yo, que, eh, al contrario de lo que ha dicho Ignacio, de que faltan cuatro o cinco titulares, eh, yo creo que titulares... Como tal, si, si pusiéramos un 11 ahora ideal del Málaga en primera ref, para mí no falta ninguno. Quizás un extremo, un extremo puntero de la categoría. Puede ser. Te lo puedo comprar. Eh, pero ni, ni un 9, porque la realidad es que el Málaga no va a encontrar ningún 9 mejor que Diony Villalba ni Roberto para la categoría. Sí. No eh, sí lo puede encontrar. Si acaso ejemplo, que, que, si que dé otro, otro perfil a Diony y Roberto, pero mejor que estos dos, para mí no. En el centro del campo, mejor que Ramón, Juanpe, Dani Lorenzo, eh, Sangali y todo esto, no los va a encontrar. Centrales, mejores que... Bueno, mejor que Galilea, no sé, porque no lo tengo muy controlado. Mejor que Juande, yo creo que no lo va a encontrar. A no ser que Juande se, se le haya olvidado jugar al fútbol. Eh, yo por, creo eh,
0: que hay... El titular tenemos Laterales
4: hay. tenemos titulares. Es que la realidad es que faltan jugadores que Pi complementen la plantilla Pero bueno, no vamos a ver, Yo, eh, yo pienso
2: que hay mínimo 10 centrales mejores que Juan de la categoría Yo, para mí
5: la, pero venga, Para es mí A ver, yo lo, lo de que digamos números y luego no digamos ejemplo. a mí personalmente me, 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 me toca para la moral
2: Para mí, seguramente habrá de jugar, porque, porque yo le he visto errores a Juan de que no son errores de estar lesionado de, de un jugador que tiene... Le he visto errores grotescos de futbolista que no está bien de, que su proyección ha ido hacia abajo y a mí es un futbolista que no, ya no me transmite la, la, la tranquilidad que me transmitía antes, porque yo antes veía a Juan de salir con la, la pelota y a mí es un futbolista que me transmitía una inseguridad y una tranquilidad tremenda y ahora no me la transmite entonces yo ficharía a un central que haga competencia con Juan de que yo no estoy diciendo que venga si de titular. a titular pero
5: Ignacio, si yo se, no, se va yo a
2: hacer no, yo no digo que venga de titular indiscutible porque no pero, claro, creo, pero que un si creo que si viene está pidiendo cosas que se van a está pidiendo cosas no, que no, se van a hacer si viene, el mal firma si un central
5: viene,
2: si viene un central que sea del mismo nivel y entonces creo que va a jugar por delante de Juan de porque es que Juan de no está bien ojalá esta temporada Juan de me haga así se gira a gol alto. Pero, y no, nada. Pero, cállate la boca. Ojalá. Pero, 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 pero.
5: El tema, Ignacio, es que, es que lo estamos creo. de acuerdo, pero es que yo, yo no creo. Bueno, no es que creo, no. Es que no podemos esperar que los jugadores den el nivel de la pasada campaña. No es lo que puedes esperar. La realidad no es esa. Juan de ha dado un nivel no. a, top en segunda división. Cierto. Ha dado un nivel lo... horrendo. Horrendo en segunda división. Cierto. Pero es que es el momento y con la edad que tiene Juan de de que no siga dando pasos para atrás y de un paso hacia adelante.
2: Lo que no podéis esperar es que un futbolista que no ha da dado un rendimiento de segunda división lo tenga que dar en primera referencia es que por el simple el hecho de, lo de que es dado, primera Pero es que
5: Juan de ha dado el, el nivel en, en segunda división, ¿Cuándo, Ignacio. ¿cuándo, cuándo, el, ¿Cuándo? El año, Ignacio, el año que debuta con Pellicer.
4: Cuando llega a Pellicer… ¿Cuánto hace de eso?
5: ¿cuándo? ¿Dos años? Sí, hace
4: dos años, Ignacio. Dos, tres años. Ha tirado casi un año. Dos, tres años.
5: Dos, tres años. Bueno, luego, Ignacio. Ignacio, el año que debuta con Pellicer y el siguiente…
2: Sí, que, que, no son malo, que no son malos años. No, no, sé, no, es que sea, que, no,
5: Ignacio, no digas no son malos años. Pero la,
2: la temporada de Juan de con José Alberto es gravísima y la Lamentable. temporada de esta ha sido el peor central del Málaga. Es ronda. El Correndo, peor.
5: El peor de la categoría.
2: El peor central del Málaga ha sido Juan de, desgraciadamente, porque es que Juan de, de verdad, que fue, es un profesional como la Copa de un Pino y un, una persona magnífica. Y ojalá fuese el capitán del Málaga de aquí a 20 años, porque. Ya que a 10 de porque sería la mejor noticia para todo. Un chaval de la cantera que tiene cabeza, mmm, que tiene buena salida de balón. Es que yo soy el primero que quiere que Juan de triunfe en el Málaga. Pero creo que a día de hoy Juan de no está para ser titular en el Málaga. Lo creo y casi que lo afirmo. Pero hay que verlo, hay que verlo. Yo no, yo no estoy tranquilo con eh, Galilea, Juan de, Musa y Andrés Caro de, es que eso de, de eso suplente no y, a... y otro y otro y otro más suplente.
5: Que eso no se va a quedar así, lo que el malo ha firmado yo un central de nivel para, para que compita con Galilea central,
4: y Un central veterano de la categoría sí lo fichaba pero ya está, yo no fichaba mucho más, ¿eh? Y, y luego personalmente... Yo y quedaría con Juan de, con con uh, Galilea con este central que digo y con Musa confiando en que, en que chaval, que parece que está haciendo una buena pretemporada de momento y, y quizás Andrés Caro pero tampoco, o sea, quiero decir, no se puede tener seis centrales para dos posiciones. Para mí para
5: mí, para mí Musa tiene que... En cuanto a lo que tiene nivel de proyección, si el chaval tiene minutos y juega al nivel que, que tiene, tiene que terminar como uno de los centrales del, del, del Club de fútbol. No sé si titulares, pero sí con, con muchos minutos. Porque a mí personalmente me encanta, me encanta eh, Musa. Creo, el, creo del potencial que tiene, de, del jugador que es, de las condiciones físicas. Y a mí de verdad me parece que, que Musa, si juega, tiene minutos, se le da confianza y le respetar las lesiones, pues es un jugador que, que realmente nos de mucho Juan, mucho en... Ahí, ahí veo yo
1: realmente dos opciones. ¿Qué, qué haces? Eh, ¿Esperas a, a Musa, por así decirlo? ¿O fichas a un, a un tío que sea top de la categoría y le vas a quitar minutos a Musa?
5: No, pero no es que... No, al final, lo de quitarle unos minutos es, es un poco ganárselo. Al final, Cristian también tenía laterales por, por izquierda aprovecha su momento porque al momento de Musa llegará en la temporada, tendrá su oportunidad y si, si la aprovecha se quedará. A mí lo de firmar un, un central más la verdad es que no me eh, digamos no me quita la misma idea de que Musa va a, ser, va a terminar siendo un jugador muy importante en el Málaga a un plazo de tres años. Yo
4: no descarto estoy que sea titular yo, esta temporada.
5: ¿eh? Yo estoy convencido que, sí, el, el, no que si no el Málaga confía en Musa en, en, tres, años, en tres años sea el, uno de los tres titulares del Málaga. A plazo de tres años ya digo. ¿eh? ¿Qué
4: edad tiene Musa? 20... 21, ¿no?
5: Sí. 2021. Del 2000, creo que era. No, antes de 2000.
4: Como dice Francis Rumamor, tiene que ser importante Musa de Yo creo Musa que Musa ha
5: llevado dos pretemporadas muy buenas ¿eh? y sin minutos. Musa tiene 21 años. Desde 20 de enero de 2002.
4: Están teniendo aquí un debate en el chat sobre Cristian. ¿Creen eh, algunos como... Eh, Malacas, creo que Malacas 20. Jaime, es, es estaba hablando de que Pellicer debería utilizar a Cristian de extremo.
5: Con Cristian hay un problema y es que no encaja en el esquema de Pellicer.
4: Sí, encaja. Como que no encaja. Para
5: Pellicer. mí no me encaja. Porque yo sí. creo que Pellicer va a jugar 4-3-1. Pero, pero
4: Cristian ha jugado de lateral sí. en defensa de 4.
2: ¿eh? Sí, pero no, de es, no es su un, posición. Es un buen futbolista. Pues de, de hecho, sea, creo, creo, creo de que. De interior, vida, por la izquierda?
1: ¿No lo metería, Juan?
5: No, 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 no. Cristian para mí en 4-3 cuatro, en cuatro en no encaja. Para mí la formación de Cristian es 5-3-2. Eh, 5-4. Eh, bueno, es línea el de 5 A mí Cristian me
4: gusta que eh, me los mejores laterales que hemos visto en el lateral e izquierdo que hemos visto en el mar en los últimos Ofensi
5: años. Ofensivamente es una barbaridad. Pero la vuelta va a ser muy complicada.
4: En defensa no, pero no lo ha hecho mal
2: ¿eh? no, no lo ha hecho mal en defensa. ¿eh? En defensa no lo ha hecho sí, pero, mal. Y, y, bueno, pero Pizzer muy claro que Cristian si quiere progresar eh, su carrera está eh, siendo lateral. Si Cristian, Cristian como extremo, no me parece un futbolista que pueda despuntar. Porque no es tan rápido como otro, no tiene ese, ese, ese descaro, no tiene eh, no tiene un excelente regate es mejor cuando aparece desde atrás y sorprende y tiene buen centro y demás, creo que es mucho más aprovechable como lateral que como que como extremo y creo y lo que sí creo es que el Málaga necesita un lateral izquierdo porque si Cristian Cristian
5: sí, no. tiene que evolucionar mucho en, en una línea de cuatro, un juego que aún, aún está muy verde en ese esquema y que no creo que veamos al mejor Cristian a corto plazo en si el Málaga empieza a jugar en línea de cuatro, porque es que no es su posición Cristian es carrilero y tiene, y tiene que, y tiene mejor, que formarse como lateral.
2: Es mejor como carrilero, pero en una línea de cuatro no la
0: ha
5: hecho O mal. sea, no va, a ser, no va a ser Víctor Olmo en línea de cuatro, pero no, va, no vamos a ver al Cristian que hemos visto, por ejemplo, no, recuerdo... Ya le, ya le habría de... gustado
4: a Víctor Olmo dar una décima parte de lo que ha dado Cristian como lateral. ¿eh? Sí, sí pero
5: me, me refiero a que no vamos a ver al mejor Cristian a corto plazo porque no es su posición lateral ni donde ha estado mejor este último, este último año.
4: Bueno, a ver qué dice la gente sobre la segunda pregunta que lanzamos, eh, eso de en qué eh, invertirías el dinero de, de India y Antiveros, de esa operación del Al-Shabaab, los cuatro millones de euros que le van a llegar al Málaga. Dice Boquerón 100%, en terminar la academia de una puñetera vez y reforzar el equipo. Estruja 85 en traer a todos esos trabajadores despedidos, sed justos. Eh, José Manuel, una parte para reforzar al equipo otra para avanzar más en la construcción de la academia y guardar algo para el futuro por si la cosa no sale bien que esto depende todo de si la pelotita entra o no, en este negocio el gastar más no te implica que, las, que la cosa salga bien ya lo decía bueno, ya lo decía Pablo, pues,
1: una cosa, los despidos del de ERE eh, ¿cómo está pensado pagarlo?
4: pues la verdad es que no sé cómo funciona pero entiendo que, que el Málaga tema finiquito y eso no o sea tiene que tendrá que pagar muy poco porque por el expediente de regulación de empleo pues pero no, no sé no sé cuánta será la cuantía ni, ni, porque, ni, hay, ni hay, que que decir,
2: hay que decir que del ERE, sobre todo la, la, los, los nombres gordos eh, han pedido a ellos salir eh, en la gran sí. mayoría de casos no es solo que el Málaga le ha, echado, le ha echado, en muchos de los casos han sido ellos los que han dado un paso hacia adelante y, y han pedido salir.
1: Entonces, eh, parte de, eso, de esos cuatro millones, por así decirlo, no van hacia el L, ¿no? O irá, si va, una mínima parte.
4: Habrá que preguntarle ser. a... No descartes, a... No, descartes.
1: No, descartes, eh, no descartes, ¿eh?
2: Aún así, no. eh, eh, el Málaga no puede contar con, uno, uno, con, con un dinero que no tenía. Entonces, y menos José María Muñoz, que en ese aspecto el maga no ha tenido ni un solo problema en los últimos años. No se ha gastado más de lo que tenía. Por lo tanto, yo creo que eso estaba más que controlado.
4: No, y que los 4 millones de euros yo creo que se invertirán más, aparte de quizás para un eh, quizás un fichajillo así un poquillo más top, puede ser. Eh, para tapar agujeros que no estaban previstos, eh, quizás incluso yo estaba pensando que últimamente, ya que vais a decir, ya que, ya que ha sido más a la Rosaleda últimamente, eh, los, en algunas partes de los exteriores de la Rosaleda haría falta echarle un vistacillo, eh, sobre todo una mano de pintura en algunas zonas.
2: Sí, pero es eh, que si ¿se va a hacer la remodelación de la Rosaleda?
4: Ay, ¿Y eso para cuándo está previsto? Hombre, si... Como muy tarde, en 2030.
5: No, Pero, bueno, en pues, 2030 claro, tiene que estar preparado. O sea, que claro, tiene que estar por lo menos 3-4 años antes. Claro. 2026, es
4: que
5: 2027...
4: Es complicado también el asunto. Bueno, eh, también decía decía por aquí Ima Serrano. Eh, ¿Lo invertiría en pagar el finiquito al incompetente prepotente del administrador judicial? Sayonara, baby. Ay,
2: por cierto, 4 millones de euros que debía al
4: o oh, No, el más, ¿no? ¿no? No
2: era claro, sí. no ocho, Entré,
4: ¿sí? bueno, entre,
2: entre otras cosas. digo vaya para información
4: a, a, a Isma. <risa> Oye, Dice, con Isma
5: nada que amigo mía.
4: ¿Eres amiga de Isma? Sí, bro. No, 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 no. Malagas 20, estoy de acuerdo, no es lateral ni extremo. Encaja perfecto en el carrilero, pero el problema es ese, que Pellicer no va a jugar con carrilero. Javi y Mel, pero en ese esquema entonces encaja mejor de extremo Cristian. Recordemos que su explosión fue con goles y asistencia de extremo en dos o tres partidos. De hecho, me parece que debutó contra el Lugo. Eh, eh, ¿No, Juan? Me parece que debutó como titular contra el Lugo y, y en, sí. el, en los primeros minutos marcó y, y luego dio una asistencia, de hecho.
5: Debuta de extremo en 4 1 si no recuerdo mal con Mel. Un 4-1-4-1, no recuerdo bien el esquema, pero debuta de, de, por izquierda. De
2: extremos, con un, un lateral, lateral Con un con lateral con atrás. Un y después le dio la asistencia a Rubén Castro.
5: Sí, y luego ya pasa al Málaga línea de 5 y se incorpora como, como carrilero y asienta Por cierto, definitivamente a Javi.
2: Una asistencia que
4: eh, hace buena a Rubén. Un control extraordinario y un golazo.
5: Bueno, ya es una está, presión, bien, ¿no? Venga, un, una presión rara. Eh, vamos ¿no? a darle
4: más mérito a Rubén Castro cada vez que hablemos de, de algo que le pueda rozar un poquito. Venga. Es vale. eh, una realidad, ¿no? Rubén Castro, sí, sí. Eh, dice Sebastián ¿Tiene que pagar el Málaga Por el ingreso a Hacienda? Pues...
5: pues Hacienda hombre, somos es que todos por Administrador paga ya Hacienda somos todos Admin paga sí.
4: Hostia, esta pregunta no me imaginaba ¿Se está yendo el administrador judicial a Andorra Para recibir ese dinero y no pagar impuestos?
5: ¿Por qué el administrador judicial Tiene una cuenta bancaria en Suiza?
4: Por favor, no broma no, 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 de esto, porque la ¿Por gente puede ser querer... Pero, ¿por qué Kike Pérez ha comprado una un de estos de ski, tío? <ríe> ¿Qué
5: ¿Por, ¿Por qué le ha metido judicial de una casa
4: en Ginebra? Pero, pero vamos a ver, eh, ¿qué hace José María Muñoz desayunando con Degref? O sea, ¿esto qué es? <ríe> <ríe> estamos,
5: estamos de broma, ¿eh? Broma.
4: Pero José María, sal de ahí. Eh, dice, dice por aquí Ansufani: Decía que Ignacio, estás desatado. Cuidado, cuidado con Ignacio. como Cuando se suelte la, la correa y empieza a decir que el Málaga va a ascender de manera directa en febrero. Eh... <risa> cuidado,
5: eh. nunca, olvid nunca olvidaré. Siempre que, que recordamos esa frase, pongo en contexto lo que fue eso. <risa> fue en noviembre de 2022.
4: Después de ganar a las palmas, ¿no?
5: El Málaga gana Las Palmas 2 a 1
4: con después golazo de ese Kugasama.
5: no después de remontar no 1-0 1-1
4: 2 1 2-1 in extremis
5: hacemos un blanque azul como de costumbre Pablo Gil y Juan Durán aparece Ignacio y dice... y dice bueno el Málaga próxima jornada a Burgos el plantillo
4: no no primero primero Juan primero eh, puso... empezó a hablar de la gente en plan. Wow, qué ambientazo! Y eh, la Rosaleda, de verdad, qué, qué guay está ser managuista, en serio, de verdad, el, este es el, 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 el mejor ambiente.
5: que hay. Sí, el ambiente de aquel día el, fue el, el, el mejor que yo vivía mucho fue, tiempo. Bueno. Y chacura. dice, y dijo, yo voy a decir una cosa. No, ¿cómo, ¿cómo es lo que dice Ignacio? Yo voy a decir algo. A ver, Ignacio,
2: <risa> yo, 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 yo no ceceo. Ignacio forma, no fea, tampoco lo, te pase. Lo, no, 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 es no, para pa, diferenciar. Lo haría encantado,
4: pero...
5: Me refiero, ¿cómo es lo que tú dices? Voy a decir algo. Voy a, decir una cosa. Voy, a decir Voy a decir una cosa
4: Un poco populista
5: Si el Málaga gana al sí, Burgos populismo. El objetivo del Málaga Te pasa a ser directamente El ascenso directo Correcto 120 no largas horas más tarde El Málaga pierde 3-0 a 0 en Burgos Con un partido absolutamente <risa> lamentable Sin tiro a puerta Y bueno, muchas gracias Ignacio Por su aportación porro
4: Se fue Ignacio aqu aquella noche
2: eh, os voy ¿Cuándo? a recordar otras palabras que dije eh, en un blanquiazules, en el que estabais el hablando seguido? de qué tal y que el Málaga, así, y, y, y dije dos cosas: una, después del 4-0 contra Las Palmas, una, Juan de Cedido. otra, eh, Pablo Guede eh, lleva 24 horas de más en el Málaga Club de Fútbol. Ah, vos decir eso, pues a lo mejor esas 24 horas no hubiese, eh, hubiese hecho que el Málaga no, no defendiese. Bueno, y, ¿cómo? ¿cómo?
5: Ignacio, recuerdo, claro. recuerdo una buenísima en Monte Castillo cuando hacía la temporada del Málaga eh, Sergio metiendo cosas en el maletero del coche, Ignacio y yo mirando a Guede que estaba sentado en el auto, en autobús del Málaga con las piernas puestas para arriba y me dice Ignacio, Juan tengo la sensación de que Guede no va a durar aquí nada y yo le digo, tío, no se haga no sé qué y, hijo, y el cabrón acertó ¿verdad? acertó dice, Hay y veces no que, lo... que
4: acierta eh, dice, eh, eh, dice José el Monte, pregunta ¿Qué hace José María Muñoz organizando un nuevo modelo de la Kings League? O sea,
5: ¿Qué hace José María Muñoz como presidente de la Kings League? Andorra f firmando, firmando a, a Cés a, fábricas.
2: Sería una buena línea, línea de negocio, ¿eh? intentar entrar en la Kings League
4: Sí, claro, claro Sí, Suerte eh, José del Monte también te pregunta, Ignacio, qué pregunta sería. ¿A quién elige, Rubén Castro o Paquito de la Torre?
2: Uf. Eh, eh, ¿Quién es Rubén Castro?
4: <risa> no esperaba menos, no esperaba menos. Eh, dice Ferro Arnett, el Roberto, excelencia de la temporada. Cuidado, ¿eh? Yo tengo esperanza en Roberto, ¿eh? sinceramente. Que lo flipa. Ignacio, pivotes no van a venir más. Pues debería. Eh, es que, no es que eso
2: lo que debería venir. Debería venir y salir uno. Porque general no puede ser... No, para mí, no puede seguir en el Málaga. Después de la temporada pasada, está muy marcado. Es cierto que él ha querido seguir, el Málaga quiere que siga. Es un futbolista que a lo mejor es válido. Y ojalá se limen todas las perezas que... que, que Ocurrieron ocurrió el año pasado, pero a mí es un futbolista que no me termina de convencer.
5: No A mí tampoco, la... pero, pero Ignacio me parece muy, muy valiente por parte de Genaro quedarse en el Málaga, también muy, muy valiente por parte del Málaga el, el confiar en Genaro y te lo digo de verdad, me parecería un cambio de, de estima, yo creo, del malaguismo si Genaro consigue asentarse en el Málaga de fútbol en el sentido de dar buen nivel. Y además hablaría mucho de, de, de la persona que es. ¿eh? Si Genaro consigue eh, cambiar los pitos a Rosaleda por aplausos, yo creo que es de la, las reconversiones más grandes que se ha visto en un jugador del Málaga. Y hablaría mucho de género como persona también. ¿eh?
4: Eh, Ansufani dice que a Juan de hay que cogerlo de la pechera, pero ese chaval tiene cualidades. A ver, es que Juan de es bueno. Lo que pasa es que pues, es un poco pecho frío, es la realidad. A ver, Juan de dice Málaga 20: Juan de es titular. El problema es que de 38 partidos te va a jugar 15. Pues entonces. Pues ya, tiene, pues
2: ya tiene un problema.
4: Entonces aquí hay un problema, sí. Eh, Clement dice, Juan de no tiene nivel para ser titular en, en el defensa central. Y porque no andaluz, que también comenta que centrales dudo que vengan más. O sea que, pues, entonces sí, va venir, estamos, ¿eh? estamos buenos. No a hacer que venir. Que sí, vuelva bien. Brandon, dicen por aquí, Brandon Thomas. Rafa Reyes dice: Brandon Thomas al menos corría.
5: Echan que... de menos. En algunos sitios
4: ahora. Lo acabo de mirar. Brandon Thomas metió el año anterior, nueve goles en cien minutos. Menos que Rubén en 100 minutos menos que Rubén Castro. Rendimiento similar. No se puede decir que uno fue bueno y el otro no. En ningún momento hemos dicho aquí que Brandon Thomas fuera bueno. La verdad. <risa> A mí me pareció un pollo sin cabeza. Sinceramente. No
2: era, no era mal jugador.
4: No era más jugador, pero claro. Yo, por lo que sea. Eh, ¿Qué nos faltaría para acabar de confeccionar esta plantilla? Ignacio Pérez. ¿Cuántos jugadores le hacen falta a este Málaga?
5: ¿Mi opinión? ¿Dos laterales? dos laterales.
2: Mi opinión, ¿no? Yo...
5: Estamos todos de acuerdo, un, yo creo, en esto. ¿eh? Un, un portero. ¡No! suplente.
2: Para mí, un, un portero suplente, un lateral izquierdo suplente, un lateral derecho suplente, un defensa titular, un medio cuatro? centro. ¿Cinco? Me voy a quedar ahí. Un extremo y un delantero.
4: Siete fichajes.
5: Vamos, Para más mí. de medio equipo. Yo, yo me, quito, me quito el portero y, me, y ficho dos extremos.
4: Son muchos fichajes, ¿eh? yo creo que estáis viendo Y
5: cedo, fichajes. y cedo, y cedo, Alex Calvo.
4: Escuchadme, Cuatro, cinco fichajes a lo sumo. ¿Qué? Y estáis diciendo siete, ocho.
2: Yo ¿Tú creo tú que Medio Campo opinión, no, va, te, no va a tocar te más. Va... Te he preguntado mi opinión. ¿Tú quieres lo que yo creo que va a pasar? Va a, va, a va a traer un lateral izquierdo, un lateral dere... O sea, perdón, un lateral izquierdo, un central, un extremo y un delantero. Un lateral derecho, ¿no? Un izquierdo. Un central.
5: No, va a, traer, va a traer dos laterales, Ignacio, seguro.
2: Yo creo que se van a quedar con vilano
5: Puede y ser, están probando, y están probando, y están probando
2: Y están probando ah, un un ser, también eh? de, la, de lateral derecho.
4: Puede ser, eh. ¿Sí? Bueno, eh, a ver a ver qué pasa con el maná Hay muchas incógnitas, pero es verdad lo que, lo que comentó Ignacio, que, que el, la dirección deportiva se ha tomado un parón ¿eh? Eh, en cuanto a los fichajes. Lleva, sí, bueno, lleva de, de semanas hecho, sin, sin haber novedades.
2: De hecho, lo de Sangali fue, nos sorprendió a todos, porque la idea era un parón, pero bueno, se, se puso Sangali a tiro y se fichó. Es verdad que también faltaba un jugador en esa posición. Ya cuando estaba todo cubierto había, como dijimos aquí había que hacer un segundo análisis de la plantilla en pretemporada vamos a ver el equipo el sábado, aunque ya Pellicer tiene una idea y la idea es que faltan, faltan piezas, faltan muchas piezas entonces, bueno el verano es muy largo tenemos la suerte de que, que a mí me encanta esto que no empieza la temporada y y gastas tres jornadas hasta que después tiene hasta que se cierre el mercado el Málaga solo va a tener una jornada y a la siguiente se cierra el mercado por lo tanto al 27 de agosto vamos a tener la misma plantilla o muy similar a la que tendremos el 1 de septiembre y, y listo, hay que apurarnos entre nuestras opciones, yo creo que el Málaga va, eh, tiene mucho potencial en este mercado todavía y hay que hacerlo muy bien con cabeza pero muy bien
4: por cierto, no comáis tortilla de patatas comprada. Ahí alarma con ese tema, ¿eh?
5: No jodas, pues yo me he comido una, hace no mucho.
4: Pues eh, al parecer hay alerta por botulismo en tortillas de patata envasadas del grupo Palacios, que se amplía a 12 cadenas de supermercados.
5: Carrefour, está entre ellas, míralo.
4: En un comunicado eh, solicita, Chef se, eh, solicita, eh, En un comunicado se solicita, eh, Chef Select, Auchan Eroski Unide, Consum, día, con condis, el corte inglés.
5: Mierda, me combinó el día en San Fermín. Hostia.
4: Alipende... No lo ha dicho, ¿no? Mercadona no lo ha dicho. Alipende, riquísimo. riquísimo. Y por último, Carrefour. Carrefour. ¡Vamos! vamos. Me he comido dos y las dos. ¡Oh, Bien, vamos. <risa> Grande Juan Durán, no lo sé Grande. Siempre ha... ¿Eso qué síntomas tiene? Pues, pues no sé exactamente A ver, ¿qué es el botulismo? Vamos a bueno, terminar el programa Buscando qué es el botulismo
5: Oja. O sea, falta de sueños, sudores Es lo que te
4: está pasando, ¿no? Sí, literal eh, Intoxicación Producida por la ingestión de alimentos envasados Que están en malas condiciones En especial embutidos y conservas ¿Y esto qué significa? A ver. Es una intoxicación alimentaria ocasionada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Anda. Madre Anda. mía. Madre sí. mía. Dice ¿Síntoma de es eso? El síntoma más grave puede ser la muerte. No, sí. no pero dice que puede causar eh, dificultad para respirar. Sí. De momento Me. bien. Me de momento bien eh, bueno, cositas a lo mejor te sientes muy mal la, el, la, el estómago por si acaso no comáis eh, de las tortillas de momento
5: pero la de con cebolla o sin cebolla esto es importante
4: <risa> la que me parece la única que se salva es la que tiene chorizo <risa> la que trae chorizo de no, no, es broma, es broma ¿eh? no, no coméis ninguna bueno, de, momento, de momento al menos la del grupo palacio esa que dice que están, está habiendo problemas que lo han anunciado ellos, ¿eh? No es que haya un medio de comunicación aquí diciendo que, que no comáis de eso. Es que me parece que está habiendo problemas de verdad. Cuidado. Cuidado. Dice... Iniciales... Sí, sí. Fatiga, fatiga intensa, debilidad y vértigo, seguidos generalmente por visión borrosa, se queda de boca y dificultad para atagar y hablar. Bueno, lo que le está pasando a Juan Durán en el día de
5: hoy. <risas> sí, a mí, y la verdad es que me está costando <risas> Solo en el día bueno, de hoy.
4: Bueno, solo en el día de hoy, sí. Desde que vino de San Fermín Bueno chicos, os despido Ignacio Pérez, eh, Jorge Aragón, un abrazo anda. Hasta luego
2: Hasta luego, un abrazo
4: Adiós, adiós. Eh, Dice Javi Mel, síntomas, te vuelves pelirrojo
2: Mierda Mierda
5: <ríe> Y que
4: estás pálido dice Adelicente. No, no, hombre,
5: estoy bien, buen color tengo oh.
4: eh, Está Javi Jiménez por aquí No sé si me oye Hola Javi
6: Buenas, ¿qué tal?
4: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estás pelado, ¿eh? Bien,
6: bien, aquí estamos. Me he pegado un peladillo, sí, es pelado de las vacaciones del verano, ya. Va a estar cómodo.
4: Bueno, hay que hablar aquí de, Unicaja, de... de... Sí. Javi y Jiménez, porque hoy en la Unicaja, bueno, ha confirmado la, la Liga Endesa, que se ha confirmado la fecha de la disputa de la Supercopa de, de España... Que será el 16 y 17 de septiembre, ese fin de semana, en Murcia, en el Palacio de Deportes de Murcia, el Lucas Murcia será anfitrión, por tanto, va a jugar la Supercopa junto al Barcelona, al Real Madrid y al Unicaja, por entiendo que por ser campeón de, de la Copa del Rey. ¿Qué te parece, Javi?
6: Bien, bien, bueno, la verdad que es un torneo muy apetecible de jugar. A formato a 4, en el que Unicaja, yo creo que, bueno, que eh, si más o menos mantiene el nivel del año de la temporada pasada, más lo que pueda mejorarle eh, lo, la mejora que le pueda meter Ivonne Navarro. Yo creo que un torneo con caja puede verle la cara, eh, no hay que ir de favorito ni mucho menos, pero ya tampoco podemos ir de tapado como fuimos a la Copa del Rey, eh, sabemos el potencial que tenemos, sabemos que haciendo bien las cosas se puede ganar grandes torneos, eh, entonces, con mucha humildad Pero sin renunciar a nada Yo creo que se puede hacer algo bonito en Murcia
4: Oy, Ojito con la rivalidad con el UCAM ¿eh? Volviendo al pabellón de, de Murcia
6: Pablo, esa fue una rivalidad De verdad que Eso se lo buscó para, para el momento El director deportivo eh, la, la hostilidad esa que creó Nunca existía entre ambas aficiones
5: de hecho, el de de, ¿Se saben los emparejamientos? ¿El de semifinales y de final en la, eh, en la Supercopa? Pues,
4: eh, de momento no. Dice, dicen por aquí que el asistirá como cabeza de serie para conquistar la Copa del Rey. Será el Barça como campeón de Liga Andesa el segundo cabeza de serie del sorteo este torneo. No sé, eh,
5: como, en, pero, entonces, si Unicaja primera cabeza de serie capaz que sea unicaja Ucam y madrid Barça.
6: Exactamente. Sí, precisamente.
4: Podría ser, suyo? pero también única Real Madrid y Barcelona Buca. También. Que también tiene muchas opciones y seguramente sea lo que más le interese. O sea que... eh, a ver, ¿qué iba a comentar yo por aquí? En cuanto al palmarés de esta competición, el Real Madrid es el equipo que más supercopa sendesa ha conseguido, con un total de nueve títulos. Le sigue el Barça con seis, Baskonia con cuatro, Juventud con dos, Valencia Basket con uno y Gran Canaria con uno. En cuanto a esta renombrada Supercopa Supercopa Endesa, eh, además es eh, Javi, eh, me parece que unos días antes de comenzar la Liga Endesa, o sea que mejor eh, vamos, mejor piedra de choque, imposible para comenzar. ¿eh?
6: Sí, la verdad que ahí más o menos se va a ver, vamos a ver en el punto que está Unicaja para el inicio de, de temporada. Eh, yo creo que el equipo va a llegar bien el equipo todavía el año pasado quedan todos jugadores nuevos y aún así arrancó dignamente la, la temporada eh, Unicaja yo creo que este año ya eh, conociéndose habiendo rodado una gran temporada todos juntos yo creo que el Unicaja ya no, ya no hay excusa sabe para hay que esperar hay que se tienen que ver no, el equipo ya, ya se conoce y yo creo es pues, un arranque muy ilusionante, con un buen papel en tanto la Supercopa como un buen inicio de temporada. Pues eso, pues ya sabéis, las prioridades del inicio de temporada, ganar un buen, con, buen conchón de, de victoria para ir asegurando la Copa del Rey. Y bueno, y, y en esa estará el equipo. Por cierto, Pablo, la... Ignacio, sí,
5: Ignacio que tiene información del fichaje, que está aquí todavía, que nos lo cuenta y, y se marcha.
2: A ver, Ignacio, sí eh, bueno, no, del, del Málaga, eh, ah. que va a, va a anunciar en las próximas horas el fichaje de Adrián Pareda, el portero que viene procedente del Villarreal. Eh, va a ser el tercer portero del Málaga y eh, viene para el Atlético Malagueño. Así que en la ayer, próxima... ayer se
4: despidió del Villarreal, ¿no? Me parece.
2: Ayer se despidió del Villarreal y se espera que en la próxima hora vaya a ser oficial. Así que bueno, que nos habíamos dejado el tema del tintero y es importante porque va a ser el tercer el portero del Málaga.
4: El tercero eh, del primer equipo y entiendo que será el… Eh,
2: y el, el primero Málaga. del filial, exactamente.
4: Ya, vale. vale. ¿Y qué edad tiene ese chico?
2: Eh, pues me acaba
4: de decir. Pero... Es
5: de 2003, del 14 sí. de mayo De 2003 ah, 20 años. O sea, tiene 20 añitos acto, Y viene del Villarreal C
2: Sí, viene del Villarreal C Que juega en la misma categoría que el malagueño En, en pues
4: tercero sí. reces Vale, pues nada, mañana hablaremos De él un poquito. Adiós Ignacio Hasta luego chao eh, Iba a comentar un tema sobre, sobre Unicaja, sí, que será la sexta Participación de la Unicaja en una sola tras haberla disputado en Málaga hasta en tres ocasiones, en 2004, 2006, 2015, en Granada también, en 2005, y en Las Palmas en 2017, su última participación hasta la fecha, fue en ese año. De todas ellas, los malagueños alcanzaron la final en 2006 y 2015, cayendo ante el Tau Cerámica 83-78 y ante el Barcelona-Nasa 80-62 respectivamente. A nivel estadístico, Javi, ¿sabes qué dos jugadores son los que más partidos de Supercopa en esa han disputado con el Unicaja? Que, que los, conocen, mm, los conocen muy bien. Pues,
6: eh, de <risa> Supercopa, bueno. Pero ya retirados, ¿no? Si los conozco. Si ¿Sí? <risa> no tengo nada. <risa> Supongo sí, sí, que será sí. Caldita y Berni,
2: ¿no?
4: Correcto. Berni Rodríguez y Carlos Cabezas eh, con un total de seis partidos. Siendo Berni el máximo anotador con 71 puntos de del Unicaja en, en esta Supercopa. Y el que más recuperaciones ha conseguido con un total de 11. Sí. Eh, también otro destacado jugador en este torneo es Walter Herman, que posee la mayor valoración acumulada, 68, siendo además el máximo reboteador, con 23 rebotes. Y el máximo asistente es Pepe Sánchez, con 18 asistencias, mientras que Fran Vázquez es el máximo taponador del equipo en este torneo, en la Supercopa, con 7 tapones con el Unicaja. Que... Vaya. Vale. Berni y Carlitos ahí, los que, más, los que más partidos y minutos han disputado, con el Unicaja en la Supercopa, que se ha confirmado hoy, lo ha confirmado la Liga Andesa, y será el 16 y 17 de septiembre en, en Murcia, contra el Barcelona, Real Madrid y Uca Murcia. Eh, veremos si está Cameron Taylor ahí ya a tope, ¿no? Porque, claro.
6: Sí, yo creo que va a llegar bien. Eh, yo creo, el acople de Cameron Taylor no va a ser tampoco muy, muy complicado un jugador que sí, sí tendrá que cambiar mentalmente el rol que tenía en Girona el rol que va a tener aquí y pero vamos yo creo que eso no, no va a tener problemas sobre todo por el, cuando entre en ese vestuario el ambiente que hay en el vestuario y cómo, cómo lo van a enrolar yo creo que el jugador hombre no te digo que para el partido de supercopa ya esté en plena dinámica pero tampoco va a tener, no yo creo que no nada mucho
4: ganas de verlo, ¿eh? ganas de ver a Cameron Taylor también al resto de jugadores y veremos si estará Tyson Carter, que es la única duda y la principal incógnita que tenemos a día de hoy en el, en el Unicaja, si renovará Tyson Carter su contrato con el, con el equipo Bueno, eh, ya está, nos vamos a ir marchando Javi, un abrazo, que descanses. Un abrazo, Adiós. Chao. hasta eh, luego Me quiero despedir porque sé que, sé que este hombre, Kiko García, está en camino está por aquí Ojo. Y quería poner. A ver, espérate, es que quiero. Oh, un temita o algo, ¿no, Pablo? Me apetece ver, terminar con música. Es, es que me, me gusta mucho cómo he comenzado el programa. Y, hombre, es que después de 20 días sin saber de Kiko García, sin que haya hecho un puñetero programa, con perdón, eh, la gente preguntando aquí por Kiko García, yo yendo a Rosaleda a la una de la tarde muriéndome de calor, pues qué menos, qué menos que suene. Eh, lo que viene siendo Joder, es que... ¡Aleluya! Aleluya Mañana vuelve Kiko García en frecuencia malaguista, Juan Durán eh, Se me saltan las lágrimas ¿Qué te parece?
5: Muy mal <risa> Vuelve el jefe
4: Ojo, que hay gente que no está a favor de que vuelva Kiko García ¿eh?
5: Bien, mañana, por favor, todos los que estéis aquí, entréis mañana al directo. Hashtag Kikono, 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 Kikono. Kiko no. Que sea impresionante, que se vuelva al crucero. Todos, pero todos, ¿eh?
4: Hashtag Kikono, mañana. Hashtag
5: Kikono, Kiko Kiko Kikono, Kikono.
4: En Facebook, en Twitter, hashtag Kikono.
5: Además, eh, mañana, tú no estás, ¿no, Pablo?
4: Mañana, bueno, a lo mejor estoy.
5: A lo mejor es que yo también, yo trabajo pero, siempre, yo trabajo siempre. pero lo suyo sería que nos pidieseis.
4: Claro, en plan, ¿dónde está, ¿dónde está Manu Díaz? Cuando te falta. Claro. Y Juan eran y eh, eh, Pablo Gil Bueno, eh, ¿dónde está Manudía a todo esto? Bueno, yo qué sé eh, paso. Eh... A todo esto
5: eh, Sábado
4: ¿Sábado? ¿Qué es el sábado? El primero ¿El primero? La,
5: ah, mm. la, la, la previa de las elecciones Pistoletazo de salida ¿Ah? ¿Lo pillas o no?
4: Ah, la pretemporada del, del Villarreal. Sí. En Coin. <risa> en Coin. Málaga Marbella, ¿no? En Coin. José Burgos Quintana.
5: Sí, algo, sí, José, Lotele, <risa> la tele. Sí.
4: ¿10 Die euros, <risa> euros la entrada?
5: 10 euros la entrada. ¿Prensa no paga?
4: Pero, bueno, ha jodido, claro.
5: O lo que sea. <risa>
4: <risa> ya, me, ya me jodería. Eh, eh, ¿Sport y la radio? YouTube, Twitch, Facebook. Desde 89.1 por direradio.es eh, tu to name, todas partes, ¿no? ahí sí. estamos Ahora, la hora ¿Estás? del
5: partido, siete y media
4: siete y media vale, o sea, la gente que vaya allí a Coim podrá ver a un pelirrojo, ¿no?
5: depende del jefe
4: <risa> dice Rafa Reyes que eh, a qué hora es el partido de hermana del sábado, las siete y media, ¿no? sí, siete y media pues ya está. Mañana hablamos un poquito más de ese partido. ¡Adiós, Juan! ¡Un abrazo!
5: Uh, hasta luego, Pablo. Adiós. Un abrazo.
4: Adiós. Chao a todos. Mañana a las 12 volvemos con Frecuencia Malaguista, ya con el señor Mayor. Y ahora os quedáis con el resto de la programación aquí en la Radio. Un abrazo a todos de mi parte. Hasta mañana. Adiós.